1: Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vegan Performance Podcasts, Wir haben heute die Holly zuerst. Hallo Holly, wie geht's dir?
1: Hi, hey, Servus, danke, sehr gut. Freut mich. Wir sind mhm.
0: wieder auf Ort hier in Wien. Wir ja, auch gestern schon mal unsere Folge, die aufgenommen haben, diesen einem bisschen ja, stelle ich einfach mal kurz vor. In Österreich ist ja relativ bekannt schon, aber wir überwiegend deutsche Zuhörer würde ich vermuten oder denken, oder wir wissen es. Und deswegen erzähl dir noch ein bisschen, was du machst, ja, du bist
2: Okay, cool, ja, vielen Dank. Ähm, ja, witzigerweise bin ich ja in, groß in Deutschland groß geworden. Also ich habe, ich bin vor zwölf Jahren nach nie gekommen, ähm, nachdem ich in, in Bayern äh, mein Abitur gemacht habe und zur Schule gegangen bin. Also ich hab auch noch sehr viel Bindung zu Deutschland. <lacht> ähm, ja, genau. Äh, mein Name ist Holly Wilkinson. Ich bin gebürtige Britin. Und, ähm, ja, meine Eltern sind dann irgendwann nach Deutschland ausgewandert. Und haben dann mich und meine Geschwister bekommen. Und, long story short, ich bin über <lacht> zwölf Jahre nach Wien gekommen, um Ernährungswissenschaften zu studieren. Das auch erfolgreich abgeschlossen. Und seit ungefähr neun Jahren arbeite ich angewandt als Ernährungsberaterin. Ähm, die letzten vier Jahre waren davon ähm, in der Selbstständigkeit und ja, here I am. Was <lacht> hat ich denn dazu verleid,
1: dass du nie gewinnst? Machst du
2: auch nicht dazu gerne oder In das gewinnt. die ähm, Also tatsächlich war es so, ich habe mir gedacht, passt, ich, ähm, ich ziehe Studien durch und dann gehe ich entweder so <lacht> Familie nach Frankreich oder nach England oder vielleicht nach Deutschland, wie auch immer. Also Wien hat mein Herz sofort eingefangen. es hat halt so viel zu bieten und ähm, war schon davor privat ein paar Mal in Wien und fand es immer super, super toll. Ähm, und ja, wie es halt so ist, dann äh, fängt man mit dem Berufsleben an, dann habe ich ähm, damals ähm, mein damaligen Partner kennengelernt und wie es dann auch ist mit der Liebe, dann bleibt man halt irgendwie doch auch hängen. Ähm, however, ähm, dann ist man doch ein paar Jahre in Wien und dann baut sich was auf, Freundschaften, eben Karriere, Business und jetzt zum Schluss ist es einfach so, ich habe hier meine Homebase, ich habe hier meine Karriere ähm, losgestartet und ähm, bin sozusagen dann doch hängen geblieben. Also jetzt ist es primär so ähm, mein Beruf, die Karriere und ja, ich meine, ich bin jetzt auch schon lang genug da. Ich fühle mich hier super wohl.
0: Können wir ganz gut nach, äh, nachempfinden. Wien gefällt uns auch mal wieder gut. Und ja, du hast ja gesagt, Ernährungswissenschaften hast studiert. Was hat dich denn dazu motiviert? dass du gesagt, hast, das ist dein Fach oder war das relativ offen noch zum Zeitpunkt, wo du gestartet bist mit dem Studium? Ob das was für dich ist? Wie lange weißt du schon, dass das was für dich ist?
2: Also grundsätzlich ähm, war das von Anfang an nach dem Abitur gar nicht klar. Es standen verschiedene Themen im Raum. Also, ähm, also. Es, International Management war ein Thema, Journalismus war ein Thema, ähm, auch im Bereich ähm, Fitness äh, zu gehen, Fitness in, das Fitnesskauffrau. Damals heißt so in Deutschland, glaube ich, hieß es damals. Mhm. Duales Studium stand im Raum, Design, Kunst stand im Raum. Also ich habe viele, viele ähm, Bereiche, die mich super interessieren und auch wo gewisse Stärken und Talente liegen. Ich habe ein halbes Jahr in den USA meiner Familie verbracht. Ähm, also ein Teil mütterlicherseits ist in den USA und die sind halt richtig knietief in der Fitnessbranche. Also meine Tante ist ehemaliges Fitnessmodel und arbeitet immer wieder in der Jury von großen Bodybuilding-Wettbewerben. Und ähm, ach, da war das Thema Ernährung, Lifestyle, Gesundheit, auch damals Gewichtsmanagement sehr, sehr stark. Ich habe selber viel mit mir gestrauchelt in der Zeit ähm, und da war ich, wann war ich 19, 19, 20 um, und so kam aber das Interesse, ich habe mega viel über das Thema Ernährung recherchiert, nachgelesen, ausprobiert und dann bin ich zurückgekommen und mein damaliger Freund meinte dann so, Olli, warum, warum tust du es eigentlich so schwer beim Entscheiden des Studiums? Studier doch was mit Ernährung. Das ist genau deins. Und so, ja, voll, eigentlich schon. Habe mich dann umgeschaut, ähm, hätte in München auch einen Studienplatz bekommen, in Freising. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt wollte ich lieber weiter weg. Und, ähm, Wenn man in Bayern ist, so lange, dann muss man irgendwann auch mal weg. Ne? <lacht> ja, und ich wollte so ein bisschen meine Unabhängigkeit ähm, von der Familie noch weiter. Und ich war in Wien eben privat ein paar Mal. Und ähm, mit dem Wissen, ich kann da studieren, ich kann in eine neue Stadt, ich kann in die Großstadt, ich kann so praktisch neu starten. Hat es für mich so attraktiv gemacht und das Einschreiben in Wien ist auch super einfach gewesen. Ähm, und so bin ich dann ja hier gelandet und mit der Ernährungswissenschaft. Das war so also reines Interesse, Herzensthema. Ich wollte mehr darüber wissen. Ich habe gemerkt, wenn ich Artikel, Studien, Bücher über das Thema lese, dann ähm, sauge ich das einfach auf wie ein Schwamm. Und ähm, dann war das so, naja, machen wir das ohne zu wissen, wie viel Chemie dann tatsächlich dabei war, <lacht> aber auch das haben wir hingekriegt und auch da habe ich gewisse Talente erwiesen mit der Zeit, ähm, äh, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, ja, und so, so ist es einfach entstanden und ist auch im Nachhinein gesehen war es auch absolut die richtige Entscheidung, ja, also bin damit nach wie vor super, super glücklich.
1: Ich wollte Leuten noch erzählen, was sie essen sollen, ich will nicht um welche Biochemie von lernen. <lacht>
2: Ich fand ich fand auch das ähm, interessant, weil ich gerne Sachen hinterfrage. Ich brauche die Fakten. nicht. Ähm, es wird einfach so, da schon damals, habe ich gemerkt, wird so viel Blödsinn verzapft und es, es besteht so viel Verwirrung rund um das Thema Gesundheit, Gewichtsmanagement, ähm, ja Schönheitsideale etc. Und ich immer dachte, hey, ich will, ich will was Deepes studieren, nicht irgendwas Oberflächliches. Und aber klar, erst so gegen Ende des Studiums ähm, ist war dann auch erst irgendwann das Thema Ernährungsberatung. Ähm, da, also ich hatte, ich bin mit dem, ich bin überhaupt nicht mit der Mission reingegangen. Ich will mich mal irgendwie als Ernährungsberaterin selbstständig machen. Eigentlich immer dachte ich, ich lande im Labor oder in der Forschung, weil ich eine unfassbar ruhige Hand habe und so also beim Pipettieren mit ätzenden Substanzen wäre ich sicher fit.
0: Hast du noch Plan B auch oder Alternativen, falls das mit Ernährungsberatung nichts mehr fertig ist?
2: Also ich, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Mich würde es sehr wundern, wenn das, wenn, wenn wenn mir das Thema oder ja, dieser Zweig nicht mehr interessieren sollte, weil wenn jeder Altersstufe in, in jedem Lebensabschnitt ist das Thema einfach präsent und es gibt da so viel zu machen und zu tun, deswegen, aber ja, who knows. Hm?
1: Wie ist so der Fokus in Wien, was Ernährungswissenschaften angeht? Was war dein Studium? Weil meistens ist es ja nicht Ernährungswissenschaften, sondern wie Haushaltslehre oder Lebensmitteltechnologie oder irgendwie sowas. Wie ist das in Wien?
2: Na, ja, es ist es ist recht breit. Also der ba das, der Bachelor und dann hast du äh, beim Master kannst du in die molekulare Ernährung gehen oder Public Health oder Gemeinschaftsverpflegung. Mhm. However, das weiß ich gerade gar nicht. Ähm, ich habe den Bachelor gemacht. Also den Master habe ich dann gar nicht mhm. gar nicht angerissen weil es einfach sofort mit der mit der Karriere und dem Berufsleben losging und ich gemerkt habe, hey, ich brauche Kohle. Mhm. Ich hatte nie Kohle. Also ich habe alles auch alleine gestemmt ähm, und Gewusst, okay, ich okay, ich will in die richtige Schule gehen, ja und ich kann mir später immer noch anschauen, ob ich irgendwas vertiefen möchte, aber es hat sich dann einfach so ergeben und das passt auch wunderbar so für mich. Okay,
1: was hat sich da dann genau ergeben? Wie bist du da dann hingekommen? Weil viele sagen dann ja, ich bin da ja so reingerutscht, aber eigentlich stimmt das ja nicht, sondern wir haben schon sich dann auch bemüht um
2: mm.
1: Karriere zum Beispiel.
2: Naja, also das Ganze fing an in der Fitnessbranche. Ich hatte mein damaliger Freund, ist klingt weil es so viele Freunde gibt. Nicht alle die richtige
0: Richtung. Gedacht.
1: Ja, jeder,
2: jeder hat mich ein Stück vorangebracht. Das stimmt. Hey, es ein Buch drüber schreiben. Ja, <lacht> ein Arbeitskollege damals hat irgendwie seine Freundin, hat eine Abteilung, die Ernährungsberatungsabteilung in einem Fitnessstudio geleitet. Und ähm, da wurde was frei und dann hieß, hey, du bewerb dich doch da. Und ähm, die Melanie, ist auch nach wie vor eine ganz gute Freundin von mir. Ähm, die hat mich damals ähm, dann geinterviewt und dann habe ich im Fitnessstudio angefangen als Ernährungsberaterin vor Ort im Angestelltenverhältnis und ähm, da bist halt und da hast du halt die Klienten, also ich habe halt auch, hab auch Trainerausbildungen hinter mir, deswegen hat das Ganze super gut gepasst. Ähm, und so fing es dann an. Also ich war in, in dem Setting von einem Unternehmen als ähm, Coach da und habe mich dann da auch in der Karriereleiter eigentlich hochgearbeitet, als Abteilungsleiterin für den Club und dann für die ganze Region und dann in unterschiedlichen Senior Management Bereichen gearbeitet. Also nicht nur für die Ernährungsberatung, aber habe mich dann auch in der Rolle gefunden, wo ich andere Ernährungscoaches gecoacht habe. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und... Ähm, ja, dann haben sich einfach intern Sachen verändert, wie es halt auch ist in, in Unternehmen. Ähm, Hierarchien verändern sich, ähm, das Unternehmen verändert sich und irgendwo habe ich mich dann einfach nicht mehr ähm, drin wohlgefühlt und ähm, dann war es eine relativ ähm, spont ja, spontan nett, aber eine sehr, sehr äh, ruckartige Entscheidung zu sagen, ihr könnt mich mal, ich kündige und ich überlege mir dann, was ich mache. Schon ein bisschen im Wissen, ich werde mich selbstständig machen, das war eben 2019. Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Also gut durchdacht war das Ganze nett. Vor allem ohne Kapital, ohne, ohne Ersparten ähm, war es schon ein Risiko, aber mir war es zu Zeitpunkt echt wurscht. Mhm. Also in den Coachings, die ich auch mit anderen Fitnessprofessionals äh, mache, ähm, sage ich auch immer: Hey, bitte machst es vielleicht nicht so nach. Also für mich hat es funktioniert, aber hm. ich weiß nicht, ob ich es genauso machen würde nochmal. Also wahrscheinlich schon, aber yeah. kann yeah. however. however. Ähm, ja, also es war, es war so ein natürlicher Prozess, aber ich kann jetzt nicht sagen, ähm, dass ich irgendwie am Anfang mir gedacht habe, so, das ist so my Five-Year-Plan, ich möchte dahin, ich möchte Ernährungsberatung machen, ich möchte das Location Independent machen, ich möchte das, das, das. Nee, keine Ahnung. Also hätte die Holly von vor fünf, sechs Jahren, wenn du ihr gesagt hättest, du Holly, du bist so ein Business haben, du wirst das machen, hätte ich gelacht. Mhm. Äh, ja, genau. Haha. Ähm, also ich habe schon immer hart gehackelt. Also ich bin eine richtige Arbeitsbiene und bin da sehr devot und sorgfältig. Aber hätte nie doch. dass das es jetzt
1: das ist, was es jetzt ist. Ja? Du hast jetzt gesagt, du hast in einem Fitnessstudio den Ernährungsbereich dann geleitet. Du hast da gearbeitet. Mhm. Ist das in Österreich so ein Ding, dass das häufiger vorkommt? Weil in Deutschland machen das Gefühl dann die Fitnesstrainer, die ja im Fitnessbereich schon zu wenig Ausbildung haben, machen dann auch noch den Ernährungsbereich und das...
2: Es ist super schwierig und es ist auch ähm, eine große Challenge, ähm es ist halt in, in Österreich so, dass ähm, das Gewerbe für Ernährungsberatung viel viel besser abgesichert ist ich als in Deutschland. Reguliert, ne? Ja, die wird das reguliert. Ich meine, es gibt trotzdem genug Leute die drauf scheißen. Ja, ähm, ich kenne genug Fitness Professionals, die eine mangelhafte Ausbildung haben, <lacht> ähm, die dann das gerne, ja, so, also wenn ich ja Coach bin, dann kann ich so gefühlt alles machen. Mhm. Ähm, sehr schwierig. Ich weiß, in Deutschland ist es noch wilder. Ja,
1: <lacht> Wild ist wirklich das begriff dafür.
2: Also so. Also das ist halt echt so, okay, fuck. Du hast gar
1: keine Ausbildung, nennst dich Ernährungscoach, kannst mit Leuten arbeiten, Genau, Hormone, es ist Freude. null reglementiert.
2: Und weißt <lacht> du, ich scheiße mich an wegen, ähm, wegen meiner, meinen Grenzen als Ernährungswissenschaftlerin. Und dann gibt es aber genauso auch Trainer und Trainerinnen in Österreich oder Coaches, Leute, die einen Wochenendkurs gemacht haben und dann äh, die ärgsten Ernährungspläne ähm, ausformulieren. Also mittlerweile bin ich da schon entspannter ähm, <lacht> <lacht> ähm, und äh, machen wir dann immer so einen im Kopf. Aber das ist halt schon äh, schockierend. Aber nein, damals war das schon recht gut getrennt und habe immer auch eine gute Kollaboration mit den Trainern eingehen können. Bis heute. Ähm, manche respektieren das mehr, manche weniger. Ich meine, ich, ich bin auch Trainerin. Ich habe mega viel Sporterfahrung und auch Trainingserfahrung als Coach. Auch im Mannschaftssport. Ich habe einen eigenen Verein gehabt. Ähm, also die Erfahrung ist da. Ähm, und auch eben eine Leistungssportlerin. Aber ähm, trotzdem gebe ich die Sachen ab. Weißt du? Also Ich bin einfach eine bessere Ernährungsberaterin, als ich Personaltrainerin bin. Und da wünsche ich mir einfach, dass, dass da alle ein bisschen... Ähm, ja, umsichtiger sind und ähm, einfach ihre Grenzen und Kompetenzen kennen. Aber na gut, das ist eine andere Baustelle, gell?
0: Ja, nee, das, nee, das ist ein richtiger genau hot
1: okay. Ja,
2: also ja. hey ich finde, wir sollten also, sich untereinander unterstützen. Ich sag's auch in den Coachings, die ich gebe oder in, der, in den Personal Branding-Kurs, den ich gebe, ähm, hey, Collaboration, Network, ähm, arbeiten wir zusammen, auch Trainer, Trainerinnen unter sich. Alle haben Angst, dass ihnen irgendwas weggenommen wird. Ähm, und dann wird halt eben alles angeboten, weil, oh, man könnte ja Kunden verlieren. Gebt bitte, ähm, entspannt euch mal. Der Kuchen ist groß genug und abgesehen davon sind wir alle nicht allwissend. Wir haben alle einen anderen Coaching-Stil. Wir ziehen unterschiedliche Menschen an. Ich will nicht mit allen arbeiten. Gottes willen Es gibt Persönlichkeitstypen, mit denen kann ich aber nicht. Ja? Ähm, also warum sind wir da alle so egoistisch und ängstlich eher oder verunsichert? Also ja, das ist ein eigenes Thema. Darüber kann man auch ein Buch schreiben. Da wünsche ich mir auf jeden Fall mehr. Mehr Collaboration und und Offenheit und weniger Unsicherheit, weil es mhm. geht, es passiert da einfach so viel Scheiß. Entschuldigung, ich fluche extrem viel, aber das ist Teil meiner Personal Brand, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> Na Spaß. Um, alles im Rahmen. Okay. <lacht> ja, ja. Ne, die reisen jetzt schade, was Ich Schade, schon alles erlebt. Ja, ja. <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich ähm, bin da, ich, ich halte mich zurück. Ähm, <lacht> Im Englischen, das ist wirklich schlimm. <lacht> aber ja, da, da wünsche ich mir echt mehr. Einfach, dass sich die Leute mehr im Griff haben. Weil, wie, ich meine, ihr wisst das Fitnessbranche, Gesundheitsbranche, gerade im Personal-Training hier, die Leute haben ja alles Mögliche an Zuständen. Ja. Die, haben dann, die wollen dann vielleicht ein bisschen fitter werden und Bauchumfang reduzieren, haben aber gleichzeitig Bluthochdruck, vielleicht mhm. ähm, eine fehlende Schilddrüse und ähm, keine Ahnung was. Und da wird dann einfach drüber gebügelt. Ich meine, was, was ist denn hier los?
0: Ja, jeden Fall. Ist auch ein großes Problem, was wir sehen. Und nochmal kurz als Erklärung dazu mit dem Gewerbe- oder Selbstständigkeit, Ernährungsberatung Deutschland-Österreich habe ich auch am eigenen Leibe erfahren, als ich mein Gewerbe hier in Österreich angemeldet habe, was ich gesehen habe, dass hier auf einmal voll der Unterschied ist, dass es eine viel größere Hürde gibt, auch was im Bereich Ernährung zu machen. Mhm. In Deutschland hast du auch gesagt, es ist kein reglementiertes Gewerbe. Mhm. Ähm, Ernährungsberatung, beziehungsweise man braucht eine Ausbildung oder eine. Irgend du musst studiert haben. Musst in, in Deutschland zumindest, um sich auch Ernährungsberater
1: äh, ja, zu machen. Du musst studiert haben in Deutschland und da musst du noch, um zum Beispiel mit den Krankenkassen abrechnen zu können, musst du halt noch. Eine Zusatzausbildung. Gemacht das ist bei
2: auch. uns bei der Diätologie so, dass du dann also theoretisch mit den Kassen arbeiten kannst, wobei das auch ein Pain in the Arse ist, also ja. bürokratisch wie ist, gesehen. Wie ist das in Österreich? Wie läuft das? Ja, also du hast halt Ernährungswissenschaftler und Diätologen ja. und die Diätologen, die arbeiten im klinischen, therapeutischen Bereich, beziehungsweise so eine Art Heilungsberuf, ähnlich wie bei, bei ja. Ärzten. Äh, ja. ähm, aber auch da sind, ist es ziemlich eingeschränkt. Also so als Privatdiätologin ähm, kannst du auch nicht einfach machen, was du willst. Scheißt zwar jeder drauf, aber ähm, es ist schon ganz klar eingeteilt, Okay, wer hat welche Befugnis, ist es in der Klinik, ist es in einem, in einem abgesteckten Rahmen wie eine Klinik oder Institution. Also es ist wirklich ähm, deutlich strenger. Ich finde es aber gut. Mhm. Ähm, man braucht halt einfach ein bisschen, wie soll man sagen, wiggle, wiggle Room. Deswegen arbeite ich persönlich einfach mit anderen Fachkräften zusammen, wie mit Ärzten, Diätologinnen, ähm, Therapeuten und Therapeutinnen, äh, um mich da einfach auch abzusichern. Und es spielt ja nichts dagegen. Das wäre schön. Ja.
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den du noch mal genannt hast, dass man nicht als Trainer, Berater, wie auch immer, versucht, allen Leuten zu helfen, sondern dass man das macht, was man kann mhm. und dann die anderen Bereiche outsource So machen wir es zum Beispiel auch bei uns oder bei mir jetzt im Coaching in der Vegan Academy. Dominik hat noch die Zusatzausbildung Ernährungstherapie mhm. und äh, Schmerztherapeut ist ja auch. Ah, cool. diese Bereiche, die ich selber nicht so gut kann. Mhm könnte oder würde mir schon zutrauen an manchen Bereichen auch hier und da mal mehr zu sagen, aber ich weiß, ich habe ihn an meiner Seite, kann mich darauf verlassen und meine Klientinnen profitieren natürlich auch davon. Und was aber auch häufig passiert ist, wie du es auch gesagt hast, die Leute haben eine Ausbildung, sind zum Beispiel Fitnesstrainer, B-Lizenz heißt es in Deutschland, falls es mhm. in Österreich auch so ist, kann man relativ einfach abschließen oder auch sogar eine C-Lizenz mit Wochenendseminar und dann kann man eigentlich schon auf die Leute los, kann sich ein Gewerbe anmelden und erzählt dann was zur Ernährung, Training. Und Alles. Psychologie vielleicht, ja. äh, diverse Sachen. Und in Österreich ist es so, du musst wirklich da Gewerbe anmelden, Nachweise einbringen. Ich musste mein Transcript of Records vom Studium mit einbringen, Bachelorzeugnis, Masterzeugnis, dass ich nicht wirklich sportwissenschaftliche Beratung oder Lebens- und Sozialberatung heißt es mhm. ja hier ja. solche Bereiche. Und dann eingeschränkt aber nur auf sportwissenschaftliche Beratung. Und de facto darf ich halt wirklich nur den Part Ernährung machen, der direkt die den Sport bedingen, also Sporternährung. So.
2: Genau, also ja. ja, nicht in den, in den klinischen oder ja. pathologischen Bereich. Aber ich meine, unter ist Strich, ist. es ist gut, ähm, es ist aber genauso auch unsere Verpflichtung zu beraten und auch ehrlich zu sein und ähm, deswegen finde ich, gibt es schon Grauzonen, die wichtig sind, wenn die weitergegebene Information dann auch stimmt natürlich. Ähm, aber gerade wenn, sagen wir mal, PT, Personal Training ähm, Coaches Fragen zur Ernährung haben, dann sind die zu beantworten, dann sind die richtig zu beantworten und da finde ich, darf man sich da jetzt auch nicht zu sehr einschränken lassen. Ähm, solange man da keine ähm, Health Claims tätigt oder Sachen äh, weiterempfiehlt, gerade bei der Supplement-Branche ist es ja auch eine ganze Schlammschlacht, ähm, was da ähm, erzählt wird für Blödsinn. Also jeden Tag Daily Business on Instagram. <lacht> <lacht> Also es, wie gesagt, einerseits haben wir halt die Verantwortung, auch eine Auskunft zu geben, wenn wir das bisschen besitzen, aber hey mit einem Disclaimer, wenn man sagt, hey du, das sind meine Grenzen, wir können drüber reden, aber schau, machen wir so und so und so, ist ja alles gut. Ne?
1: Ja, ich finde, wenn man dann auch ein Vertrauensverhältnis zum Beispiel mit einem Personal Trainer dann fragt man den ja vielleicht auch nach ja. dann Solange die Aussagen dann richtig sind und stimmen, finde ich, kann man sich da auch äußern. Absolut. Wie ist das mit den äh, Krankenkassen? Weißt du das? Wie ist die Bezahlung davon Ernährungsberatung in Österreich? In Deutschland ist, eine, erstmal ist es komplett äh, variabel, mhm. wie, wie viel da gezahlt wird von Krankenkasse zu Krankenkasse und ähm, es ist halt sau wenig.
2: Ja, also ähm, klassische Ernährungsberatung kann nicht, ähm, wird nicht über die Kasse gemacht, wenn es Ernährungstherapie ist und das sind dann eingetragene Diätologinnen mhm. ähm, wo, oder auch Ärzte eine Überweisung und so weiter schreiben können. Da ähm, ist aber auch der Weg dahin, glaube ich, ziemlich zart und dann die Abwicklung ist eine, ja, eine große Katastrophe, was ich weiß, also ähnlich auch wie in der Psychotherapie äh, mit den Kassenplätzen, aber... Was möglich ist, wenn du bei der Sozialversicherung in Österreich bist, als selbstständige Person, dann hast du die Möglichkeit, dich ähm, praktisch als Dienstleister eintragen zu lassen, dass die Leute ähm, praktisch über den Gesundheitshunderter ähm, gewisse Dienstleistungen buchen können. Also mhm. zum Beispiel können, also Leute, die bei der Sozialversicherung auch versichert sind, ähm, können zum Beispiel auf der Homepage nach äh, meinen Namen, meinen Dienstleistungen suchen, mich anschreiben und ich kann denen, was ich will, in Rechnung stellen und die können, die kriegen aber 100 Euro davon zurück. Das ist aber auch die eine Versicherung bezogen. Wie es sonst ist, schaut es relativ mau aus. Also außer also, du hast eine fette Zusatzversicherung bei welchen Versicherungsträgern auch immer. Aber da ist es halt, es ist nicht normal, dass halt Ernährungsberatung so eine Kassenleistung ist. Na, 100
1: Euro ist ja auch nichts. Das Nö. Ja nicht mal anderthalb Beratungssitzungen wahrscheinlich. Hin. Ne? Also
2: deswegen. Ja, man braucht so. ja
1: mehr als eine, manchmal braucht man 5, 6, 7 macht. Vielleicht um einen. Durch Coaching manche Leute über Jahre. Ja, genau. Durch, also. ja. ich will jetzt 30 Kilo abnehmen, okay, wir bezahlen ihnen in fünf Therapiesitzungen, dann klappt das Spaß. Klappt bestimmt. Ja. Nee, natürlich nicht. Aber
0: es ist gut zu wissen, dass du es das sagst mit der Versicherung, mit der SVS. Das mhm. ist natürlich
2: für mich auch interessant. Das ist auch sehr einfach einzutragen. Es ist easygoing und da muss man es halt promoten, weil es einfach keine Sau weiß. <lacht> also, ja, voll, das ist auch eine Möglichkeit. Und wir Professionals wissen, dass es wichtig ist, dass wir überall irgendwo deponiert werden, dass man weiß, wie man auf uns zukommt und man buchbar ist. Also und das ist ja auch wirklich nett, weil es kann Ernährungsberatung, auch Trainingsinterventionen, Personal Training ist ja auch irgendwo ein Luxus, vor allem in Zeiten wie diesen, wo wir die Teuerungen haben. Und es ist einfach alles so fucking teuer geworden. Mhm. Ähm, und dann überlegt man halt schon zweimal. Wobei wir natürlich davon überzeugt sind, dass es die beste Investition ever ist. Natürlich, aber
1: natürlich.
2: Ähm, so 100 Euro, 150 Euro, 500 Euro geben, haben, nicht haben, ey, das ist für viele Haushalte sehr, sehr viel Geld. Also deswegen ist es schon cool, dass, dass man Leuten entgegenkommen kann, auch wenn es nur ein Tropfen auf, auf dem heißen Stein ist. Aber ich denke mal, auch mit einer Coaching-Einheit kann man dann zumindest... Ähm, den richtigen Schubsal geben, die Motivation und ich denke mal gerade bei Klientinnen und Klienten, wenn die wissen, hey, diese eine Stunde Coaching wird jetzt nicht alle ihre Probleme lösen, sondern das ist mal der Startschuss in die richtige Richtung, dann kann das auch schon was bewirken.
0: Mhm. Wie ist das mit dem mit der Beratung? Du bist ja auch bei Puls4, die haben eine Sendung zum Thema Ernährungsberatung, du kannst gerne mal ein bisschen mehr zu erzählen. War das auch eine Motivation, hast du gesagt, hast ey, du hilfst auch in dem Setting Leuten, die sich das sonst nicht leisten können, weil das ist ja wahrscheinlich auch finanzielles Thema, dass da die Ernährungsberatung ähm,
2: mhm.
0: Leute bekommt, die es vielleicht sonst nicht leisten würden, wollen oder leisten können.
2: Absolut, aber gehen wir vielleicht ein paar Schritte ähm, zurück, weil dieses Thema äh, eine Karriere im, im, im TV ähm, hatte ich so gar nicht am Schirm. Also so gar nicht, gar nicht. Das ist ja einfach sehr, sehr plötzlich entstanden ohne, ohne Vorarbeit, von dem ich was wüsste. Also <lacht> Ich weiß nicht, ich, ich fange vielleicht davor an. Das ja, Ganze genau. hat sich ja mit der Sendung ergeben, dass ich im Prinzip vor eineinhalb Jahren einen Anruf bekommen habe von einer Produktionsfirma, so, hey Holly, servus, wie geht's du? Wir wollen ein neues Format in, ins Fernsehen bringen. Wir suchen gerade nach neuen Gesichtern, die reden können, die studiert haben, die auch Lust hätten, ähm, so umzusetzen. Zu dem Zeitpunkt war ich so, äh, okay, okay. <lacht> ähm, ich höre es mir mal an, aber ich... Ich muss ehrlich gestehen, tut mir leid Bettina, wenn du das hörst, ich habe es halt nicht wirklich ernst genommen. Ja, Bettina mhm. ist meine Regie. Ich war so, ja okay, schauen wir uns mal an. wurde zum Interview eingeladen, mich nicht vorbereitet, so wie immer. <lacht> <lacht> und so, ja reden wir halt drüber und ich habe erzählt, wer ich bin, was ich mache. Und, um, und halt einfach so mein Konzept Ernährungscoaching, wie ich das aufrolle, was mir da wichtig ist und einfach frei geredet und so wie ich halt red. Ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass sie mehrere Leute gecastet haben und die haben mich über YouTube oder irgendwelche anderen Interviews oder Social Media entdeckt. Aber ähm, ich habe das halt echt so gemacht. Ja, okay, coole Erfahrung, geinterviewt zu werden, aber das, was, was soll denn daraus werden? Ne? Fast forwards ging es dann recht schnell. Jo, Pulse 4 will es gerne mit dir machen. Okay, fuck.
1: Jetzt muss ich wirklich leisten.
2: Ähm, du, auch das war so Urlaub. Also die ganze, man, man kriegt ja nicht mit, was so behind the scenes passiert, aber die, diese Sendung war eine große Improvisation, sowie auch viel in Coachings. Ja, Du kannst dich nur bis zu einem gewissen Grad vorbereiten, weil dann Sachen live passieren. Kontrolliertes Chaos. Yes, <lacht> lieben wir. Ähm, und dann ging das recht schnell, dann wurden die Verträge aufgesetzt und war so, also, ja, passt, wir kriegen so viele Folgen, das wird so und so. Und ich, ich, ich kam mir vor wie in so einer Achterbahn, so einfach nur festgehalten, so, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Will ich das überhaupt? Äh, und dann steht immer fest, okay, der Sendung mit deinem fucking Namen. Okay, shit. Ähm, es also los. es ging, es geht los und die Dreharbeiten, so ist also alles neu. Ich bin ja volle Quereinsteigerin, ja. Ähm, also Wahnsinn. Und und dann natürlich im Laufe, äh, Zuge dessen, wir haben Leute betreut, begleitet über, über mehrere Monate, die sich das nie leisten können oder sich gar nicht bewusst waren, dass sie das brauchen. Mhm. Ja? Und ähm, das war schon sehr, sehr, sehr ähm, wunderbar zu sehen, wie, wie viel Dankbarkeit die Leute haben und was du da mit so einem Basic-Coaching, beziehungsweise einfach mit einer tiefen Empathie und Lösungsorientiertheit und mit ehrlichem Interesse, was du da bei Leuten eigentlich lostreten kannst und machen kannst, ähm, und das war dann natürlich im Zuge dessen eine mega Motivation. Das motiviert mich auch Tag für Tag, das inspiriert mich, was man eigentlich machen kann mit, ähm, ja, mit diesem Beruf, mit, mit diesem Bereich. Und es, geht, es ist ja Personenberatung, es ist, geht schon fast in Richtung Psychotherapie manchmal. Aber ähm, ja klar, da eben auch die Leute zu motivieren, Hey, die Kleinigkeiten bringen was, das Feedback für diese, von der Sendung. hey. Ähm, wir haben mitgeschrieben, wir haben die Sachen umgesetzt, die du so in der Serie ähm, kommuniziert hast. Das ist halt mega toll. Das ist halt richtig, richtig schön. Hätte ich nie gedacht. Ähm, so ganz glaube ich es noch nicht, muss ich ehrlich sagen, obwohl wir jetzt schon um die zweite Staffel drehen. Aber das ist halt cool.
1: Ich glaube, wenn Leute halt wirklich auch gesünder werden wollen, abnehmen wollen, mein Leben das Gewicht halten wollen, dann müssen sie halt wirklich auch zu einer anderen Person teilweise werden. Mm. Also sie müssen wirklich ihre Persönlichkeit teilweise einfach ändern und das ist natürlich dann auch ja, ein Prozess, der ein bisschen länger
2: braucht. Absolut. Beziehungsweise einerseits ist es eine gewisse Annahme und eine, eine also akzeptieren, wer ich bin und dass ich gut bin, wie ich bin und dass ich, ähm, dass ich mich aber, dass ich immer das Potenzial habe, mich weiterzuentwickeln, dass ich das kann. Aber den meisten Leuten scheitert es einfach an diesem Selbstvertrauen und diese, sich, sich das Zutrauen, ich habe das in mir, ich bin nicht einfach nur meine Gewohnheiten, ich, ich kann das. Und nach Jahren im Diätkreislauf, Schikane, was weiß ich, nur Blödsinn. Und dass man dann merkt, ich kann das. Ich kann sportlicher werden. Ich kann mehr auf mich achten. Ich kann mehr für mich tun. Und ich bin das wert. Diese Entwicklung beobachten zu dürfen, so hautnah, ist, ist echt unglaublich schön.
1: Wie ist die Sendung dann aufgebaut vom Konzept her? Also ich habe das noch nicht gesehen. Mhm. Wie läuft das ab?
2: Also im Grunde genommen ähm, bewerben sich Leute über einen Sender und mit einem Anliegen. Es ist sehr, sehr oft das Thema Gewichtsmanagement, mehr Energie haben, ähm, Verdauungsbeschwerden sind oft dabei, also oft sehr an Stress- und Nervensystem gekoppelte Sachen und ähm, oh mein Magen knurrt. Ich hoffe, man hört das nicht. <lacht> das, <lacht>
1: ist wirklich, das macht
2: das es mal laut. Ja, bitte, bitte. Das
0: nächste
2: Wohl wir auf das <lacht> um, die Leute werden über einen Zeitraum von drei bis vier Monaten begleitet und die werden von mir im Background gecoacht, wie auch meine privaten Klienten. Die haben wöchentliche Check-ins, regelmäßige Coaching-Calls. Das mache ich ähm, ortsunabhängig im Grunde genommen. Aber im Zuge der Sendung besuchen wir die Leute ähm, circa drei, vier Mal. Mhm. Schauen, was ist daheim los. Also am Anfang geht es darum, okay, was ist der Status quo, was beschäftigt dich, was, wo stehen wir denn gerade, was sind die Umstände. Und da schaue ich mir halt nicht nur die Ernährungsgewohnheiten an, sondern, okay, Lebensumstände, Budget, wie leben die Leute, was sind ihre Möglichkeiten, also womit arbeiten wir denn überhaupt? Es macht einen riesen Unterschied, ob wir jetzt mit, äh, mit, der, ähm, sagen wir mal, mit einer eher unteren Schicht oder der, der oberen Mittelschicht arbeiten, was finanzielle Möglichkeiten angeht, was Bildung angeht, ähm, was so die ganze kranken- und psychische Geschichte angeht, Familie etc. Und da schauen wir uns mal alles an ja, und setzen da mal an. Und dann wird das Ganze begleitet, also wirklich wie so eine Dokumentation, Reality-TV-Dokumentation, könnte man eigentlich sagen. Ja. Und da dokumentieren wir die, die Hochs und die Tiefs. Ähm, die erste Staffel war schon auch ein Experiment. Es ist sehr, sehr knapp getaktet. Es war nicht einfach, da diese Stories in so kurzer Sendezeit zu erzählen. Ist in der zweiten Staffel ähm, kommen noch, ähm, kommt noch ein Experte dazu. Also wir nehmen uns noch medizinische Unterstützung dazu, um einfach gewisse Bereiche noch ähm, von verschiedenen ja Aspekten her zu beleuchten. Aber im Prinzip geht es um diese, diese Journey, diese Transformation und einfach das Dokumentieren von allem, was dazugehört. Ja, die diese Anforderung verändert, die Challenges, wie die Leute einkaufen gehen etc. Also, ja, so eine Rundum-Transformation, eine genau.
0: Eben von wir gesprochen am Anfang, sind das dann die anderen Fachkräfte, die mit der Zeit mit reinkommen oder seid ihr permanent? Hast du Unterstützung an der Hand, die, die Personen oder die Familien sind ja teilweise, wo ja. mehrere Leute gleichzeitig betreut werden, die dich noch mit unterstützen ähm,
2: das ist vom Aufbau? Na, also grundsätzlich mal das alleine, aber ich ähm, nehme, wenn gewisse Bereiche das brauchen, Experten noch dazu. Ähm, wir haben bei einer. Ähm, Allein, dass ich die Mama dann auch Hilfe geholt für eine Leihoma und da Sachen organisiert. Also, da geht es wirklich eigentlich schon um live coaching Oder dann habe ich auch meinen Trainer, der auch Schmerztherapeut ist, mit reingenommen, weil ich gemerkt habe: okay, ich kann da nichts machen. Das ist einfach außerhalb von meinen Kompetenzbereichen. Ähm und jetzt auch im nächsten Schritt nehmen wir dann einfach auch einen äh, Sportmediziner dazu, der auch diverse Tests machen kann und so weiter und so fort, um das einfach gut abzurunden, ne? weil es soll ja auch am Ende des Tages ein etwas Seriöses sein. Klar, es ist Entertainment, es ist Unterhaltungsfernsehen, es ist auch total lustig, ähm, aber am Ende des Tages geht es hier ums Eingemachte. Ähm, also wenn es um die, die weiteren Fachkräfte geht, dann mache ich das recht spontan. Wenn ich Unterstützung brauche, hole ich ihn rein und macht auch kein Geheimnis draus. Wenn ich gewisse Dinge alleine machen kann, dann mache ich es allein. Ja.
1: Klingt ja. tatsächlich so ein bisschen wie die Ernährungsdocs oder die Bewegungsdocs im in, in deutschen Fernsehen, aber das sind natürlich Ärzte dann. Mhm. Und sowas mit einem Ernährungsberater kenne ich zum Beispiel im deutschen Kontext jetzt gar keine Sendung, die das mal ja. wirklich machen würde, obwohl das eigentlich Finde ich der way to go ist, also dass du halt ja. eine Ernährungsfachkraft hast, die dann die Leute begleitet und
2: dann kommt soll? Halt ja, haben. beziehungsweise ich glaube etwas bei mir die, die große Stärke ist, ich bin jetzt sehr nah dran bei den Leuten. Also da geht es wirklich um die, die Sachen. Und ich bin von die Du ja auch nach
0: Hause, sorry. Du kommst ja, auch genau. nach Hause zu den Leuten. Das ist ja, auch ein Unterschied zu einer Ernährungsberatung, sonst wo die Leute teilweise. Zum genau,
2: du bist halt wirklich nah dran und bei den Leuten nach Hause zu gehen, zu schauen, wie sie einkaufen, wie sie sich versorgen, ist halt super intim und du erfährst halt wirklich viel und die offenbaren dann auch entsprechend sehr viel, was es ja auch braucht, um gewisse Muster zu knacken und um gewisse Sachen zu lösen, gerade wenn es um das Thema schlechtes Gewissen geht und, und Muster, Gewohnheiten, ähm, da siehst du halt so, so, so viel mehr. Und da, finde ich, müsste man halt einfach ansetzen, um die, die Ursachen einmal gescheit zu bekämpfen. Ja, dass man alle mehr Eiweiß und Gemüse essen sollten. Das äh, weiß jeder. Äh, no shit, Sherlock. Ja. <lacht> ähm, aber ja, es ist halt, wenn es so einfach wäre. Ja.
1: ja, das ist dann dieses Thema mit der Leihoma, wenn du dann irgendwie keine Zeit hast oder einfach keine ja. Betreuung findest vielleicht, dann kannst du nicht kochen, kannst nichts einkaufen, dann ist das eigentlich die Ursache und nicht jetzt mangelndes Wissen genau Oder einfach viel, nicht nur ja, meistens, es,
2: es ist halt so viel. viel. Und ja, ganz ehrlich, das ist eine Coaching-Form, die sehr an die Substanz geht, die sehr anstrengend ist. Du musst die ganze Zeit mitdenken. Mhm. Es ist halt nicht so, du hast halt kein, keine Schablone, deinen Ernährungsplan und ein Raster, dass du runterfährst. Ich habe jedes Mal was Neues und ähm, das macht halt auch, es macht es sehr, sehr anstrengend und mühsam. Ähm, auch spannend. Wahrscheinlich. Super spannend. Und da muss man halt dann auch entsprechend das Business so skalieren, dass du halt nicht zu viele Leute coachen musst, weil sonst brennt es halt aus. Ja, das ist das ist halt, so. ähm, aber ich finde, also ich habe beschlossen, wenn, dann mache ich es so. Ich will den Leuten ordentlich helfen. Hm. Die sollen irgendwann nach Monaten, Jahren oder Wochen, je nachdem, was das Thema ist, sagen können, hey, geil, I know what to do. Ich weiß, welche Knöpfe ich drücken muss und welchen Schrauben ich von mir drehen muss. Ich, ich bin... Innen, außen, ein neuer Mensch und ähm, vielen Dank. Und dann sage ich, ja, bitte, ciao. Du kannst dich melden, wenn du was brauchst. Ich hoffe in Anführungszeichen nicht, weil ich möchte, dass du vorankommst. Ähm, aber ja.
0: Das ist auch der Punkt, den ich so spannend fand, als ich auf dich aufmerksam geworden bin beziehungsweise gesehen habe, dass du bei PULS4 in dieser Sendung mitmachst. Und wenn ich da eine deutsche Sendung kenne, Dominik hat es gerade gesagt, mit Ernährungsdocs, gibt Es gibt auch, glaube ich, ein, zwei andere Formate. Ähm, da wirst du sicherlich auch... Vergleiche haben und auch wollen wir nochmal drüber sprechen, was du da so für andere Formate kennst, ähm, über Probleme. Mm. Aber das hat mich fasziniert, dass es sowas gibt hier im österreichischen Fernsehen bei Puls 4 und dann auch mit deiner Besetzung oder mit deinem Ansatz letztlich. Du hast ja auch in Instagram-Bio stehen, ähm, Ernährungsberatung, aber anders. Was das <lacht> anders heißt, das kannst du ja gerne nochmal mal definieren, aber bis zu dem Punkt yeah. kann ich schon mal sagen, super spannend, dass das einfach auch ähm, umgesetzt wird, hier so ein ja, schöner, multidimensionaler Ansonsten. Ja,
2: vielen Dank. Ja, ich bin selber total baff und hätte nie, nie gedacht, dass ich das sagen kann. Ich habe da so mein eigenes Gig und ähm, das baut halt auf mich und meine Persönlichkeit auf. Das ist halt echt krass. Also wenn ich so ausspreche, denke ich mir, wow, <lacht> how did this happen? Ähm, aber ja, ich hoffe, dass es das auch entsprechend ähm, mehr inspiriert und mit diesen Ansatz aufgreift etc. Mal schauen, wie es da in Zukunft weitergeht, aber auf deine Frage zuzukommen, Ernährungsberatung, Arbeit anders ähm, von außen schaut es immer so aus, die alles, für alles eine Struktur, am Plan. Ja und nein. Ich habe eigentlich, also ich habe ein gewisses Vorgehen in der Ernährungsberatung, dass die Leute über einen Mindestzeitraum gecoacht werden, dass da eine gewisse ähm, Dienstleistung dabei ist, wie ich sie unterstütze. Ja, dass, sie, dass ich erreichbar bin werktags, dass sie mir schreiben können, dass sie mir ihre Impulse schreiben sollen, dass sie ähm, ganz, ganz bewusst ungefiltert mit mir kommunizieren sollen, ihre Gefühle, ihre das schlechte Gewissen, ihre Trigger das ist mit mir teilen, weil das alles mit dem Ernährungsverhalten gekoppelt ist. Und klar wäre es einfach ihr Ernährungsprotokoll herzunehmen, auszuwerten, hm, ja, da fehlt das und das und das, hier sind ein paar Rezepte, mach das so. Ja, kann auch die Leute recht weit bringen, nur kommt es dann immer an diesen gewissen Punkt, wenn Trigger hervorkommen, wenn man in Situationen zurückgelangt, wo man alte Muster zurückgeworfen wird, ja? Und wir wissen alle, dass ein schlechtes Gewissen einfach ein mega Problem ist und einen so weit zurückwerfen kann. Und da setze ich halt vor der, vorher an und, und gebe den Leuten wirklich ein, ein unfassbar großes offenes Ohr. Es ist mühsam, das muss man wollen, sage ich gleich dazu. Man kriegt da Sachen mit, Details, die mich eigentlich nichts angehen, aber ähm, es ist, wenn es Teil von ihrer Reise ist, sich da in der Hinsicht ähm, ja, zu wachsen, zu heilen, however. Ähm, dann bin ich da ganz, äh, ganz ohr. Ähm, aber ja, das andere ist halt einfach, ich habe eigentlich keinen Plan. Ich höre mir das an, ich schaue mir das an, die Leute haben Dokumente, wo sie alles runterschreiben können, ihre Impulse, ihre Fragen zu diversen Themen, das heißt, ich hole sie da ab, wo sie gerade sind. Es wird kein Programm runtergefahren mit, diese Woche machen wir Flüssigkeiten, Sport und Eiweiß und Gemüse. Nächste Woche machen wir das Nervensystem, die Verdauung. Jein, ähm, ja, das sind alles Themen, die wichtig sind, aber... Ähm, Manchmal geht es monatelang nur um die emotionalen Aspekte vom Essen. Und das ist auch in Ordnung. Manchmal ist, besteht das Coaching nur aus Plaudern. Hm. Und wenn das, wenn das funktioniert und ähm, das, was, was ich halt so als anders bei mir empfinde oder was andere ähm, so bei mir als anders empfinden, ist halt einfach diese unverblümte, ehrliche Art. Und dieses Menschliche, so dieses Nahbare, dieses Nicht, Nichts durch die Blume, so hart, aber herzlich, <lacht> so ähm, real talk und ähm, es nicht allen recht machen wollen, weil, wie gesagt, wenn ich, wenn ich die ganze Zeit auf Zehenspitzen herum tanze und schauen, wie das alle glücklich sind und sich keiner angegriffen fühlt, ohne Trigger geht nichts weiter. Ja,
0: das heißt, und man muss man bewusst auf die Füße treten, sagst du.
2: Ja, eben hart, aber herzlich. Also ich kann. Also ich tue regelmäßig meinen Kundinnen und Kunden den Kopf waschen den Coachings ja. oder drüber bügeln und sie fragen, ob sie noch alle haben, aber auf eine Art und Weise. <lacht> ja, so wie man es halt dann auch annehmen und aufnehmen kann, dass man ernst genommen wird, dass ich zuhöre. Ähm, und das braucht Mut und das braucht Erfahrung vor allem. Und da werden wir auch bei diesem Thema, ja, man ist neu in der Branche und man wird dann auf die Leute losgelassen. Alter, gib dir Zeit. Ich mache das jetzt seit neun Jahren und komme jede Woche auf neue Sachen drauf. Also you are not done. Du bist nie fertig hm. in deiner Entwicklung als Fachkraft.
0: Dieser Prozess, wo du damit startest, du hast ja jetzt viel gesagt, dass ihr teilweise über Wochen, Monate über emotionale Themen redet, über Sachen, die gar nichts mit Ernährung eigentlich zu tun hm. haben. Wie schaffst du es, dass die Leute sich dann so zu öffnen? Hast du einen Anamnese-Fragebogen oder forderst die Leute gezielt auf, dass sie sich ähm, oder fragst du die Leute gezielt danach, mit dem Stand, dass sie den Fragebogen oder ist das es einfach außer Beratung heraus? Also an diesem Punkt kommst, dass die Leute dir Sachen erzählen, die ähm, jetzt so gar nicht zu erwarten waren unbedingt, aber die einen großen Einfluss auf das Ergebnis haben.
2: Ich hinterfrage ihre, ihre Aussagen oder ihr Tun und sage so, okay, warum hast du das gemacht? Warum hast du das wirklich gemacht? Aber warum wirklich? Wie geht's es dir dabei? Hm. Ähm, und ich glaube, ich meine, ich will jetzt nicht arrogant klingen, aber vielleicht ist es aber auch eine gewisse Gabe, wenn man den Leuten das Gefühl gibt, hey, du bist vollkommen okay, so wie du bist. du Es gibt bei mir keinen Grund, sich zu schämen. Ich werde dich niemals schämen. Wir sind alle menschlich. Ich erzähle auch sehr viel von mir. Also ich bringe auch meine Erfahrungen rein, meine Anekdoten und zeige mhm. auch meine Schwächen sehr, sehr gerne auf und meine Fails und also wenn so Sachen herkommen wie, boah, ich habe am Wochenende dann das und das gemacht. Ich so, boah, ich auch. <lacht> Oder so, ähm, boah, ich habe da zu viel Alkohol getrunken. Du, Renate, ich habe gerade auch einen vollen Kater. <lacht> also so einfach dieses nahbare und dieses ähm, relatable Zeugs. Ich mache das einfach nach Gefühl. Also ich will, dass sich die Person wohlfühlt und aufgefangen fühlt. Ich passe meine Sprache an, an dem Level an Verständnis, also gerade wenn es auch um die ernährungswissenschaftlichen Sachen geht, die Ernährungslehre, das ist zum Teil so komplex und hoch, da schläft dir das Gesicht halt ein bei manchen Themen, weil es halt so trocken ist und, ähm, und ja, ich will den Leuten halt einfach dieses Komplexe, das alles so kompliziert und verwirrend ist, abnehmen und sagen so, hey, back to basics, kümmern wir uns um das Wesentliche. Ähm, und das ist dann einfach ein Flow, aber es ist wirklich ehrliches Interesse, und wirklich zuhören und nicht einfach ein Programm fahren und drüber fahren.
0: Mhm. Kann ich auch sehr gut aus meiner Arbeit bestätigen, dass diese Sympathie, die man mit solchen Gemeinsamkeiten schafft, dieses Nahbarsein, dass das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist. Weil die meisten haben, glaube ich, die Vorstellung davon, kannst du ja mal sagen, wie deine Sichtweise darauf ist. Die kommen in die Ernährungsberatung rein oder die Trainingsberatung ins Coaching und denken, die der Coach, die, die Person, die mich coacht, ist irgendwie... Zehn Stufen über mir das ist in allen Bereichen perfekt, was Ernährung hm. und Training angeht. Und dann lerne ich von der Person, wie das geht und ähm, muss das quasi alles nach, nachmachen. Aber ja, wenn, die und mich merkt, genau, wenn die Person dann merkt, okay, die Person ist auch nicht perfekt, die, hat auch, die geht auch mal was trinken, die yeah. geht auch mal nicht so gut, die ist mal verletzt oder hat mal keinen Bock auf Training yeah. oder so. Und wenn man das alles hört, ist das, glaube ich, auch ein ungemeiner Hebel, dass die Person sich verstanden fühlt und vorankommen letztlich auch und ähm, weiß, dass es nicht schwarz und weiß ist, sondern dass es ein Prozess ist.
2: Es löst extrem viel Druck oder es ist, ähm, ja, es verlässt sie dann sehr viel Druck und genau, das ist es so. Bah, du bist auch mein ein Mensch. Ah ja, voll. Mhm. Und das ist ja das Problem der Fitnessbranche, gerade auch auf Social Media, dass halt immer diese Highlife und alle schauen super toll aus und immer so super diszipliniert und mhm. bla bla bla. Ähm, und ja, es gibt viele Fachkräfte, die da sehr militant sind im Sinne von ja, Zucker ist das und das und du musst das und das machen, du musst, 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 musst. Ähm, äh, ich meine, mit Druck hat noch niemand irgendwie Motivation. Einen Scheiß muss ich. Einen Scheiß muss ich. Und ist, mhm. ja, genau. Wen tust du damit ansprechen? Dein inneres Kind vielleicht. Dass also ich denkt, mhm. ja, fuck you. Ähm, <lacht> sicher nicht. Und genau das ist das, diese hohen Ansprüche. Irgendwann ja, springt die Sicherung raus und man ist dann so ganz sicher nicht. Und das ist aber nicht aushaltbar. Und ja, das ist total wichtig. Und weißt du, du kannst noch so viele Weiterbildungen, Fortbildungen, Studien äh, machen. Du kannst dich so viel weiterbilden, wenn du charismatisch ein Volkpfosten bist, ja? Und nicht zuhören kannst. Was? Ja, okay. it's true. Dann viel Glück beim langfristigen Geldverdienen damit. Ähm, oder überhaupt beim Verwirklichen deinem Job. Weil wenn du ein Unsympathler bist, bis zu einem gewissen Grad kann es dich irgendwo hinbringen. Aber...
0: In der Wissenschaft vielleicht, aber nicht in der Beratung.
2: Ja, voll. Und wie gesagt, ich meine, ich habe keinen Bock, ständig neue Kunden zu akquirieren. Ich bin happy, wenn ich meinen Pool habe aus treuen Kundinnen und Kunden, die immer wieder kommen, was brauchen, die Leute weiterempfehlen, die ähnlich sind wie sie. Weil ganz ehrlich, du bist halt so wie deine fünf Ängsten. ja Und Leute sind halt ähnlich wie du. Du ziehst die Leute mit deinen Werten an etc. Und ich will ja. genau solche Leute haben.
1: Ganz wichtiger Punkt. Was, was siehst du für Fehler, die in der Ernährungsberatung häufig?
2: gemacht werden. Mhm. Hast du da ja, ähm, erstens einmal Ego ist nicht unter Kontrolle, sprich die eigene Ernährungsideologie, die eigenen Ernährungserfahrungen in Bezug auf vor allem in Bezug auf Gewichtsabnahme werden auf die Kunden, Kunden übergestülpt. Nehmen wir mal ein recht plakatives Beispiel. Ketogene Diät. Man ist voll davon begeistert. Da und ist Beispiel kommt. Ja. <lacht> kommt leider
1: leider wirklich vor.
2: Ja, es ist halt... Ähm, ich meine, ich, ich kann Leute recht schnell durchschauen und ich sehe dann schon, okay, warum machst du Keto, Eier, ah, ja, alles klar. Mhm.
1: Ähm, Als jetzt die...
0: Deine Coaches, oder? Ja, die,
2: die Coaches, also ihr meine das ist andere Fachkräfte. Mhm. Mein Keto ist unter Ernährungsberaterinnen nicht so stark verbreitet, eher unter Trainern. Mhm. Ähm, aber, oder sei es vegane Ernährung, ja, ja. Dann ist man halt voll davon überzeugt und ich meine, es gibt Umstände, wo die vegane Ernährung halt mal nicht passt, ja, oder die Leute nicht ready sind und man da einfach flexibel bleiben muss. Am Ende des Tages geht es darum, dass die Person gesund ist, dass es ihr gut geht, ja. Ähm, also Ego ist ein Thema, wenn du so deine eigene Ideologie, sei es Intervallfasten, wie viel Eiweiß, bla bla, deine Trainingsform, 5 Uhr aufstehen und 10 Kilometer laufen gehen, ähm, das ist ein Problem, dass man so sich da nicht abgrenzen kann und dass man das irgendwie persönlich nimmt. Es klingt weird, aber es ist so, dass dann ähm, Fachkräfte persönlich nehmen, wenn Leute nicht deiner Ideologie folgen. Sorry, aber das wird nichts. Ähm, das ist ein Riesenthema. Ein zu starres Coaching-System. Ähm, sprich, man hat dann so ein Raster. Beispiel, es wird ähm, im Rahmen der Betreuung, ähm, muss man jede Woche auf die ähm, BIA-Analyse. man muss sich abwiegen lassen, man muss... Körperfettanteil messen lassen oder man muss das und das und das machen, damit die Ernährungsberatung funktioniert. Das ist halt das ist halt super unempathisch und Menschen sind so unterschiedlich und ja, es ist easy, ja, yeah? du musst nicht viel drüber nachdenken, du hast dein System, fast drüber, ist wenig Aufwand, gratuliere, aber so wirklich jedem individuell helfen kannst du damit halt nicht. Das finde ich auch problematisch, dass dann viele einfach diesen leichten Weg gehen, um Menschen zu helfen. Aber es ist halt einfach nicht so einfach. Das ist halt der Grund, warum KI jetzt die Ernährungsberatung per se nie ersetzen wird. Weil dieser, diese emotionale, empathische und lösungsorientierte, ähm, dieser, die, diese Ansätze, dieser, diese Herangehensweise fehlt. Ähm, also ja, das Thema Ego und dann halt eben Systeme drüber stülpen. Und dritter Punkt, wenn man den Erfolg der eigenen Ernährungsberatung oder das Coachen von dem Tempo der Gewichtsabnahme abhängig macht. Also ganz oft, dass einfach nur damit geprahlt wird, oh, so viel Kilos hat XY in der kurzen Zeit abgenommen und so schnell nimmst du ab, das Werben mit 6 Kilo in 6 fucking Wochen, also einfach dieses Füttern der Diätkultur, dieser obsessiven, einschränkenden Fitnessmentalität, super problematisch. Fatshaming ist ein Riesenproblem und ja, das würde ich sagen, sind die größten Herausforderungen und dass man halt einfach nicht gescheit hinhört.
1: Letztlich äh, spricht das die Leute ja auch in gewisser Hinsicht an, ne? sechs Kilo in sechs Wochen, aber es negiert natürlich, was für ein Riesenprozess das eigentlich ist und dass jetzt sechs Kilo dauerhaft abzunehmen auch mal ein Jahr dauern kann. Dass Absolut. Da Gewohnheiten eingestellt haben. Dinge Und das nachhaltig
2: ist, ist dieses Schnelllebige, was wir auch einfach mit Social Media erleben, kurze Videos, alles knapp, kurze Impulse, immer wieder Social Media checken, alles möglichst schnell, Shortcut hier, Shortcut da, nimm dieses scheiß Pulver, trink diesen fucking Shake, ähm, keiner muss sich mehr anstrengen, also Disziplin, Consistency, Geduld, Patience sind für mir so wichtige Werte und Eigenschaften, die ich täglich trainiere, die mir wichtig sind, die mir auch meinem Gegenüber wichtig sind. Geduld, zuhören, chillen mal. Und das, das stört mir einfach, dass immer alles so schnell gehen muss und egal, also ohne Rücksicht auf Verluste. Das finde ich halt sorry echt zum kotzen. Ja. Mhm.
0: Toller Punkt. Und ich glaube, das kam ja auch noch am Anfang die Frage. Du hast ja auch selber diesen Bezug zur Fitnessszene. Du sagst deine Familie teilweise auch in der Fitnessszene unterwegs gewesen, sehr ambitioniert, vielleicht auch verbissen. Ist das ein Grund, warum du jetzt da auch so genau drauf schaust und sagst, das will ich genauso nicht, weil du auch phasenweise diese schwierigen Zeiten
2: ja, bei erlebt hast? Vor allem habe ich auch so eine, sicher eine Art Essstörung gehabt mit Anfang 20. Ich habe Kalorien gezählt, ich habe alles abgewogen, ich habe mich Low-Carb ernährt, ich bin jeden Tag laufen gegangen, ich habe meinen Körper gehasst. Ich wollte einen Medialen sprechen. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wollte ich auch gewissen Menschen einfach besser gefallen. Habe gedacht, ich hole mir diese Bestätigung im Außen. Ich glaube, jeder hat solche Phasen. Ähm, aber ich habe halt viel ausprobiert. Ich habe Frauenzeitschriften gelesen. Ich habe die Shape abonniert, damals furchtbare Zeitschrift. Und ähm, habe da echt jede Kacke durch mitgemacht. Ähm, und klar, man wird dann mit der Zeit schlauer, man, wenn man offen dafür ist und daran arbeitet natürlich. Aber ja, wenn ich so dran denke, wie meine Familie das so macht, also meine Tante, mein Onkel, äh, viel Supplements und viel das Thema Zucker ist ein Problem, ja viel Eiweiß und so viel das machen, das machen. Mhm. Dann nimmt man ja auch von seinem Umfeld ähm, auf, wie sie über sich selber reden, wie sie über Körperfeld reden und Schönheitsideale. Und das färbt halt ordentlich ab, auch wenn du ähm, das Gefühl hast, das prallt eher in dir ab, es macht was mit dir, es ist immer eine Art Programmierung. Deswegen ist es ja auch so wichtig, was wir konsumieren im Sinne von Medien, welchen Leuten wir folgen. Weil das ist halt jedes Mal ein Manifestieren, das ist eine Affirmation, wenn ich Sachen sehe, wenn ich Sachen höre. Das macht was mit meinem Unterbewusstsein und hat es mit meinem auf jeden Fall gemacht. Und ja, ist einfach mit, der, mit den Jahren, mit der Erfahrung, mit dem Austausch mit so vielen verschiedenen Menschen ob mit Fachkräften oder Privatpersonen, ähm, haben sich einfach Muster ergeben, wo ich dann gemerkt habe, no, this is the way, diesen Weg möchte ich gehen. Das gibt mir einfach mehr Gratification. Ähm, das, ist, das ist, so möchte ich arbeiten.
0: Das versuchst du jetzt dann wahrscheinlich auch zu transportieren einfach in deiner Ernährungsberatung, dass du es nicht so machst, wie du es eben beschrieben hast, mit ja. äh, starkem Verzicht, kein Zucker, kein, kein Fett, äh, Körperfett ganz stark reduzieren, mhm. Körperbilder, das sind ja auch so Sachen, die einfach aus der Fitnessszene ganz stark kommen, die Probleme. Yeah. Kennen wir beide natürlich genauso. Und
2: yeah, same, diese immer. Erfahrung mit
0: gestörtem Messverhalten und extrem, äh, extremes Ideal haben, das, yeah. das sehe ich ja auch so wie du, dass das ist ein Produkt Dann, oder ein Ergebnis ist, eben von dem Konsum von solchen Medien, mm. Zeitschriften und Co. Und deswegen auch diese Frage, welche Fehler du da einfach siehst in der Beratung auch mm. oder in der Fitnessszene.
1: Wir reden ja auch ziemlich oft über den Gesundheitsperfektionismus in der veganen Szene. Mhm. Ja, da kommt dann ja zu dem Fitnessbild: äh, ich möchte den perfekten Körper, ich möchte dann ja. auch noch dieses perfekt Gesunde dazu. Und dann muss auch noch die Umwelt perfekt sein. Das ist halt auch so eine Sache.
2: Ach, diese Ansprüche sind halt eher, diese hohen Ansprüche machen halt tendenziell ein super schlechtes Gewissen. Ähm, und wir wissen, ist schlechtes Gewissen einfach der schlechteste Motivator und wirft einen so weit zurück. Ähm, wenn man den sein lässt. Und ähm, ja, total. Eben diese Selbstoptimierungsdrang. Und ich habe das Gefühl, seit ähm, also mit der Pandemie ist es natürlich noch stärker geworden, Leute haben sich noch mehr mit sich auseinandergesetzt und so weiter. Ähm, Social Media ist dann noch mal eine Stufe stärker geworden. Aber ja, voll. ebenso. was kann ich noch besser machen? Wie kann ich mich noch mehr optimieren, um mich, um noch mehr Validierung zu bekommen, noch mehr Bestätigung, um alles perfekt zu machen? Ein Riesenproblem. Ja. Das ist ein Problem. ja
1: das ist ein Problem. Wenn wir ja schon bei Social Media waren, was regt dich da so am meisten auf? Vielleicht auch wieder drei Sachen. Einfach Daily Instagram Struggle, was sie yeah. was du äh, zum Kotzen findest.
2: Ja, einfach ähm, so diese unreflektierten Sachen, so von wegen, ja, du musst Supplements nehmen, weil im Obst und Gemüse ist nichts mehr drin. Oder du musst das und das machen, weil das haut nicht hin. Dieses, du musst, das ist so. Ähm, einfach so Beiträge, wo ich mir denke, so, Alter, nein, bitte nicht. Ähm, es
1: gibt halt viele Wege zum Zielen.
2: Ja, voll. Ähm, also, das, ähm, was mich auf Social Media nervt, ist oft dieses Hinterfotzige, nicht ehrlich sein können, das andere nicht gönnen. Ähm, Hate, so Sachen wie Trollkommentare, sich irgendwie hinter einem Avatar verstecken und glauben, man kann machen, was man will. Also, diese fehlenden Manieren gehen mir richtig am Sack, hab keinen Sack, aber hätte ich einen, ja. Mach ähm, die Eierstöcke. Ja. Ähm, das ist richtig mühsam, weil ich einfach auch, mir sind gute Manieren, bis aufs Schluchen, gute Manieren wichtig, <lacht> <lacht> ähm, dass man also auf Leute Rücksicht nimmt, reflektiert, überlegt, bevor man jemanden beschimpft oder dieses beleidigende ähm, asoziale Verhalten ist einfach, ähm, finde ich, furchtbar, ist nicht unbedingt in Bezug auf Gesundheitsthemen eigentlich generell, da was nur Standard-AT-Beiträge, die Kommentarsektion. Ähm, das finde ich schwierig, dass Leute dann einfach in real life einfach dann nicht die Fresse aufkriegen würden mhm. und sich eben verstecken ja. und das eben mhm. ausnützen und andere Leute schämen, ähm, beleidigen, gemein sind, übergriffig sind. Das finde ich nervig. Das finde ich noch nervig. Ähm, mh, gute Frage. Ja, einfach Fehlinformationen verbreiten mhm. und... Diese, diese Ellbogengesellschaft spürst du auch auf Social Media ja nichts teilen ja keine Beiträge unterstützen ja nicht zu vielen folgen oder ähm, witzigerweise jetzt auch bei großen Accounts dass die sehr selektiv sind wen sie praktisch pushen oder aber das ist wieder einfach eher was soziales ähm, jetzt in Bezug auf Ernährungsgeschichten finde ich zum Beispiel nervig what I eat in a day Videos
1: <lacht> die sind richtig das interessiert viele aber sie sind eigentlich richtig Unnütz. Sie helfen einem eigentlich ja. wirklich wenig.
2: Absolut, weil äh, ich meine, ja, jeder ist da so anders und ähm, ich finde, es kann eine spannende Inspiration sein. Ja. Ich denke mir auch so, ah cool, du hättest ich es machen können. Aber für viele Leute, die nicht so reflektiert sind, nicht so weit sind und nicht so achtsam sind mit sich selber, ist es dann noch einmal ein Optimierungsdruck. Ah, wenn Stacy mit ihrem tollen Sixpack in der Früh um 4.30 Uhr ein grünes Smoothie trinkt und dann eineinhalb Stunden Pilates macht und dann, ähm, keine Ahnung, zwei Esslöffel Granola isst, ähm, dann ist es the way to go. Um, aber viele nehmen das halt leider so auf, die sind da und das ist halt, ja, Leute, wenn ihr einen Social Media Kanal betreibt, wenn ihr kommuniziert, nach außen kommuniziert, Instagram kann theoretisch jeden erreichen, es ist a free portal, um, ihr habt seine fucking Verantwortung. Ja. Ihr habt seine fucking Verantwortung, habt bitte euer Ego im Griff. Und das, das regt mir auf, dass man das nett tut und einfach überleichen geht. Mhm,
1: ja
0: glaube ich dann auch vielen Personen gar nicht bewusst, weil sie sich ja so stark identifizieren mit ihrem yeah. Ernährungsverhalten. ist hast gerade gesagt, dass mit dem grünen Smoothie viel Sport und also wenig Essen, viel Training. Das ist ja auch so, dass <lacht> der Irrtum, die man oft hat in der Diätkultur, wenn man abnehmen möchte, dass man genau dem dem folgen sollte. Und ja
2: und am Ende des Tages, ich frage mich halt immer, wenn ich solche Accounts sehe, so was willst du mit diesen Inhalten kommunizieren? What are you trying to transport? Willst du Menschen helfen, willst du sie inspirieren oder ist es hier deine eigene kleine Show, wo es darum geht, dich zur Schau darzustellen und ähm, dir geht es nur um die Validierung. Ich meine, bei uns geht es allen um eine gewisse Validierung, das ist ja auch okay. Ähm, aber ich frage mich dann immer, warum postest du das? Was ist das für ein Mehrwert? Und das frage ich mich auch, wenn ich Sachen poste, was hat das für einen Mehrwert? Zumindest, dass die Leute lachen. Also mein, <lacht> Mindestens das, dass es ihnen gut geht, wenn sie Sachen lesen, und das irgendwie lustig finden. Ähm, Aber so, hey, warum, warum machst du das eigentlich? Was ist was, Ja. Ja.
0: Ich glaube, eine gute Frage, sich
1: das zu stellen, dass man immer Mehrwert reinbringt.
2: Ja, was ist dein Mehrwert? Was, was hinterlässt du der Welt für eine Legacy?
1: Deswegen finde ich es persönlich zum Beispiel auch schwer jeden Tag ein Reel zu posten, weil wenn ich halt irgendwie was posten will, dann, dann will ich halt auch, dass das gut ist, dass es das Mehrwert hat und dass ja. es irgendwie auch eine gewisse Qualität hat und das das steht halt genau entgegen, eigentlich diesem Schnellleben.
2: Ja, diesem Algorithmus, du musst jeden Tag machen. Genau, du so musst
1: jeden Tag was machen und dann kommt halt irgendwie Mist raus. Also, ja. also jeden Tag was machen. Und,
2: und es ist ja auch gut. anstrengend, dir was aus dem Nas zu ziehen. Ich sag immer, in Personal Branding Coaching immer, weil das Thema Social Media sehr ja präsent ist, ja, was soll ich posten? Wie kriege ich mehr Reichweite? Hey guys, document, don't create. Dokumentiere, was dich inspiriert, was dir Mehrwert Wert schenkt. Muss nicht ständig dir fünf Stunden lang überlegen, was ich die nächsten fünf Tage post. Mhm. Dokumentiere das, was dich inspiriert, was dich interessiert. Weil das transportiert ja auch deine Werte. Und du wirst ja genau die Leute anziehen, die deine Werte teilen. Oder die dahin möchten. Ja, und sie weiter inspirieren. Also das ist so, so gehe ich Social Media zumindest an. Und manchmal postet man jeden Tag, manchmal einmal im Monat. Ja, genau. ja.
1: Wir haben hier ja, äh, oder sagst du hast noch was äh, Spezielles jetzt? Ich hätte
0: nur eine kleine Zwischenfrage ob so eine hast also wahrscheinlich keine bestimmte Content-Strategie, sondern versuchst, Mehrwert zu bieten, aber das ist jetzt nicht mit dem Ziel der Reichweitenaufbau, sondern deine Community unterstützen, unterhalten, ja. aufklären, aber nicht...
2: Meine Strategie ist keine Strategie. Content,
0: ja, wirklich ja, Content-Over.
2: Ich, Content. ich bin da sehr, sehr intuitiv und achtsam geworden, was das angeht. Ich bin generell sehr, sehr gerne strukturiert und meine To-Do's bin das also super durchgetaktet und ich habe auch gemerkt, so hey ich will nicht noch einen Bereich haben, wo ich mir da so in den Arsch drehe, sondern momentan habe ich einen Lauf, Gott viele Themen, die ich rausballern kann, am Blog läuft es, aber dann wird es vielleicht in zwei Wochen mhm. wieder mal eine Woche gar nichts geben und mein Wert ist davon nicht abhängig, wie oft ich poste. Und, aber ja, am Ende des Tages will ich meine Community entertainen, ich will ihnen Mehrwert bieten und wenn es wieder ein Katzenvideo ist oder ein Meme in meinen Stories, dann ist das Mehrwert und das macht ja auch meinen Charakter, meine Persönlichkeit aus, hm? in gewissen mhm. Sinn für Humor etc. Ja, mhm.
1: Finde ich auch ganz wichtig im Zusammenhang mit Branding.
2: Ja, absolut.
1: Wir hatten jetzt noch, wir überlegen uns ja durchaus mal Fragen, die wir dann stellen und hm. hier ist jetzt so eine Frage dabei, wo ich mir jetzt im denke, eigentlich ist das so, mit das uninteressanteste überhaupt, nämlich wie ernährst du dich? Ja. Weil das ist auch dieses What I eat in a day. Es ist eigentlich ist das so scheißegal, wie ich mich ernähre. ist vollkommen scheißegal. Es ist scheißegal, wie ich mich ernähre, wie Marc sich ernährt, wie du mich ja. ernährst. Ähm, aber wir haben die Frage trotzdem drin. Ja,
2: klar, ich schmeiße das
1: gerne kurz ja, an. Ähm, vielleicht interessiert es ja auch die Leute, weil die sehen mich vielleicht im Fernsehen und dann sagen, ja. ja Mensch, was ist denn die Holly ja. wirklich ähm, selber? Und auch, was machst du für Sport? Also, ja, die,
2: voll die, gern. Sie also,
1: siehst nicht als... Wie ernährst du dich im Sinne von Bewertung, fachlich, ja. wie auch immer, sondern einfach um dich als Person ein bisschen ja. besser
2: kennenzulernen? Ja, meine Ernährungsform hat sich da total entwickelt über die Jahre, also vor knapp acht, neun Jahren. Ich mit meinem damaligen Partner, muss ein Partner. Das ist <lacht> um, immer andere. Immer andere, ja. Meine Dating-History is a mess. <lacht> <lacht> um, um, haben wir damals, wir haben Dokus angeschaut, wie viele dann äh, eben übergehen zum Veganismus oder Vegetarismus im ersten Schritt.
1: Welche Doku war das denn? Ach, irg
2: irgendeine Orge, entweder Food Inc. oder Conspiracy oder halt diese, dieses yeah, Ja, das Dreck. Du Fox Over ja. ja, das sowieso. Das war Fox Over war eigentlich auch meines, das habe ich vielleicht dreimal gesehen. Ähm, ja. Die anderen waren mir dann zu cherry picking styles sowie <lacht> auch The Game Changers, war für mich so, hey, Cool, aber alter Leute, please, macht eure Recherche gescheit. Zu ähm, hinterfragen. Beide super fitnessaffin, super viel trainiert, ähm, er auch mega auftrainiert, großer Mann, viel essen müssen und haben sehr, sehr viel auch Hühnerfleisch und so gegessen. Und dann war da irgendwann so Punkt so, eigentlich geht das nicht mit unseren Werten einher. Warum? Wir sind beide gesund, wir haben alle Möglichkeiten, uns pflanzlicher zu ernähren. Und das war dann im ersten Schritt hier eh, vegetarisch. Haben wir haben uns sogar damals eine Hintertür aufgelassen, dass wir gesagt haben, hey, wenn sich es irgendwie beim Auswärtsessen ergibt, so der Klassiker, also diese bescheuerten Ausnahmen. Aber das hat uns damals einfach den Druck genommen zu sagen, wir müssen jetzt was ja, machen. mit nimmt den Druck einfach. Komplett. So auch, ich denke ich. Und das sind andere vielleicht eine anderen Meinung, was dann vielleicht heuchlerisch ist oder so. Ganz ehrlich, uns hat das dann zum Vegetarismus gebracht und wir sind beide, also er auch. Ähm, für mich war dann Schritt für Schritt dann einfach dieser weitere Schritt, okay, Richtung Vegan über die Jahre, ich kann gar nicht sagen, wann es war vor vier, fünf Jahren, sechs Jahren, ähm, dass ich dann einfach mich mehr noch mit dem, mit dem veganen Gedanken auseinandergesetzt habe. Und äh, ich lebe allein, das heißt, mein Haushalt ist vegan. Ja, ich, nach bestem Gewissen und Wissen ernähre ich mich vegan. Ähm, es hat immer wieder mal Situationen gegeben, wo ich mich vegan nicht optimal versorgen hätte können. Das heißt, im Ausland gewisse Umstände, waren sehr schwierig und dann ähm, wurde einfach auch auf vegetarische Sachen ausgewichen, wie zum Beispiel die Eier vom Nachbarn oder however. Und das ist etwas, was mich auch einfach ähm, mir eine gewisse Ruhe und diesen Druck genommen hat. Ich muss es irgendwie einem Ideal, diesem veganen Ideal entsprechen, aber ähm, ich ernähre mich nach bestem Gewissen und, und Möglichkeiten vegan und sehr gerne. Ich bin gerade in Wien es hey, ist es so ein veganes Mecker. Ja, es macht auch mega viel Spaß. Aber ich mache das nicht so per se mit Nachdruck, sondern ähm, ich hänge es auch nicht an die große Glocke. Mhm. Also meine Coachings, ähm, meine Kunden kriegen eigentlich nur vegetarische oder vegane Rezepte. Die sind aber da auch sehr, sehr offen und sagen von vornherein, ja, ich esse sehr viel Fleisch, aber ich möchte gerne mehr über vegane Eiweißquellen lernen. Und ich glaube, einfach weil ich da entspannt bin, ziehe ich dann auch mehr Interesse in der Richtung an. Aber... Ja. Mir ist wichtig, mich ähm, ja, pflanzlich zu ernähren, viel selber zu kochen. Ich liebe es zu kochen und frisches Essen zuzubereiten. Das ist einfach auch so meine Love-Language. <lacht> mhm. ähm, das entspannt mich auch total. Ich setze gerne auf regionale und saisonale Kost. Also ähm, finde das einfach total spannend und experimentiere gern. Ich bin aber auch tendenziell sehr, sehr pragmatisch. Das heißt, ich muss es nicht von den 21 Hauptmahlzeiten in der Woche jedes Mal was Neues machen. Ich, ich bin da sehr so also meine Handvoll Gerichte und die werden einfach rotiert 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 wenn ich Lust auf was anderes habe am Essen gehen ähm, genau und einfach hier wenn es mal schmeckt und das in sich ja vielfältig ist also mir ist wichtig sehr bunt eiweißbetont gesunde Fette ballaststoffreich und ich bin das tendenziell nicht so die typische Esserin im Sinne von Frühstück Mittag Abendessen ähm, ich ich höre da eher auf mein Hunger- und Appetitgefühl. Also, ich frühstücke nicht so, wie es man tut, so um 7, 8 Uhr frühstücken, sondern ich bei mir setze es alles etwas später ein.
0: Deswegen kommt jetzt der Magen. Genau. Wenn man nicht gegessen hat, Ja,
2: 11 Uhr ist so immer der Knackpunkt. Ich habe eh einen Proteinriegel noch dabei, aber <lacht> <lacht> ähm, so 11 Uhr ist so meine Frühstückszeit. <lacht> ähm, schlecht getimt hier, ja, die podcast ja, Total. Also, ich hätte <lacht> <ich> es <hätte lacht> eigentlich wissen sollen. Na, ja, aber ich bin ja recht intuitiv und. Ähm, und äh, Weil ich verbiete viel mir selber nichts. Ja. Ich liebe Pommes, ähm, ich, ich esse total gern Eis und Kuchen und Blödsinn, aber dadurch, dass ich mir das eben nicht verbiete... Liegt am Herkunftsland
0: was, wahrscheinlich. Ha? Liegt am Herkunftsland, da muss man Pommes mögen. oder ja.
2: <lacht> ja, ich liebe Pommes in jeder Form. hey Boah, any day, all day. <lacht> also
1: wie in Großbritannien. Ja, oder? ja. Du ja, bist bekannt für Pommes? Nein.
2: Ja. ja, doch. Also Groß, Großbritannien ist bekannt für viele Ernährungssünden. <lacht> <lacht> aber ich hätte eher so was. Da kann man ja auch wieder
0: drüber diskutieren. Alkoholismus. Aber das, ja, ähm
2: aber das halt was ist gesund? Gesund ist halt ähm, physische und psychische, ähm, psychisches Wohlergehen. Und ich kann meinem Körper gewisse Dinge zutrauen, solange ich es halt nicht ausnütze. Und das ist so meine Philosophie. Und damit fahre ich ganz gut und mir geht es super. Ich war, glaube ich, noch nie so fit. Ähm, auch körperlich, innen und außen und es scheint zu funktionieren. Ich lasse mich da in keine, in keine Raster pressen, sei es Mahlzeitenfrequenz oder, oder irgendwas. Wie gesagt, viel Farbe, viel Eiweiß und halt auf mein Hungersättigungsgefühl hören, vor allem auf das Sättigungsgefühl hören, ist für mich wichtig und das ja. einfach respektieren. Da
1: würde ich sagen, ist ja auch so, dass die, die so auf Instagram, dann sagen da ich, die lasse ich auf und mache erstmal Müsli und so, die sind damit ja manchmal vielleicht auch gar nicht glücklich. Oder hey. eben, eigentlich, eigentlich haben sie eine Essstörung, aber machen ja. sie so auch healthy lifestyle. Es ist Kontrolle.
2: Ja. Es ist eine Form von, von Kontrolle, wenn man sonst irgendwie Kontrollverlust hat oder Kontrollverlustängste hat. Aber if your healthy routine stresses you the fuck out, it's not a healthy routine. Ja. Ja.
0: ja. Ich finde es spannend, wie flexibel du da bist. Da würden nämlich die meisten Menschen wahrscheinlich auch erwarten. Die Holly, die steht um 7 Uhr auf, um 7.15 Uhr 15 ein Smoothie, dann gibt es um 7.30 Uhr einen Porridge, dann wird das mal 10 Kilometer gelaufen, so wie du es auch einer anderen Influencerin äh, Ja, hast. Ich, ich weiß nicht, wieso ist, ich dieses Bild
2: hast. habe, weil ich dokumentiere das ja nicht. Ich meine, ich gehe, ich liebe Sport, ja, darüber reden wir, glaube ich, eh gleich. Ja. Ich liebe Bewegung, das ist für mich auch einfach für meine mentale Gesundheit so wichtig, weil ich einfach so viel überschüssige Energie habe, und mein Hirn einfach nicht aufhört zu arbeiten. Beim Sport kann es aber mal entspannen. Mhm. Ähm, aber ja, nein, also gerade was Schlafen angeht, ich bin ja manchmal mega langweilig. Ich gehe manchmal um neun schlafen am Abend. Yeah. <lacht> und wenn ich so wie gestern <lacht> um Mitternacht schlafen ja. gehe, dann verpenne ich mein Training fast in der Früh. Also ich brauche meine acht, Stunden Schlaf. Manchmal gehen sich auch fünf, sechs aus. Aber es ist so, warum sollte ich mir diese, diese Grenzen und diese Schablone ähm, drüber quetschen? wenn Gerade bei uns, oh, sorry, nicht uns, also ich und meine Frauen, ähm, <lacht> Bei Frauen ist es ja auch zyklisch so eine Sache. Hey, jede Zyklusphase ist, ist ein neues Leben. <lacht> so, ähm, ja. ich, kann nicht, ich kann nicht davon ausgehen, dass ich jeden Tag dieselbe Menge Kalorien brauche, dass ich jeden Tag dieselbe Menge an Bewegung brauche oder Schlaf. So funktioniert das nicht. Wäre ja toll. Ja? Wäre ja alles so super einfach, aber ist es halt Die nicht. Die Männer haben
1: es auch nicht leicht.
2: Ihr habt es auch nicht leicht mit euren <lacht> Hormonkurven.
0: Wie ist das eigentlich bei uns? Ich hab jetzt, äh, ihr werdet es besser wissen als ich. Die Schwankungen bei uns oder bei Männern sind ja schon auch vorhanden nur deutlich kleiner, oder?
2: Ja, ja, du hast halt einen, einen 24-Stunden-Rhythmus, ich habe einen 28-Tage-Rhythmus. Du hast halt einen wiederkehrenden hormonellen Rhythmus, wenn du gesund bist, dass also zum Beispiel dein Testosteronspiegel in der Früh am höchsten ist, ja. Und das, das sinkt so im Laufe des Tages wieder ab. Kommt man natürlich auf den Lebensstil drauf an, wie viel Cortisol wird ausgeschüttet, ja. ähm, wie ist denn Stressmanagement, Nervensystemregulation. Aber ähm, unsere Gesellschaft und so die Arbeitswelt wird ja auch nach dem männlichen Archetypen aufgebaut. So dieses klassische: Okay, man startet in der Früh mit der Arbeit und ähm, Brainwork etc. Und so ab Nachmittag, Abend ist dann eher Socializing und Zurückziehen dran, weil einfach die, die Hormonkurven dafür sprechen. Long wahrscheinlich, story short.
0: Wahrscheinlich aber auch recht individuell, ne? die. Ja, ja, oder Tag, oder?
2: ja, also gewisse, gewisse Organe arbeiten, so wie sie arbeiten, aber je nach ähm, ja, Chronotyp nenne ich es einmal, ob man mhm. das eher so eine so ein, Eule ist oder ja genau. Ähm, kann sich es natürlich verschieben. Ich meine, auch gerade wenn man reist ja und Jetlags hat, man weiß ganz genau, dass unsere Zellen da irgendwie ticken. Mhm. Ähm, also kleine Unterschiede gibt es immer. Und vor allem, ich meine, allein der Testosteronhaushalt ist ja auch davon abhängig, wie dein Lebensstil ist, wie viel Sport du machst, wie viel du in die frische Luft kommst. Ja. Cold and heat exposure, ähm, sunlight. Ähm, also nicht nur für, für Männer, für Frauen genauso, aber gerade der Testosteronanteil ist von so vielen Lebensstilfaktoren abhängig und es wird so unterschätzt.
1: Ja. Ganz spannend. Und wie ist das bei dir dann mit Sport? Also bist du so im Bereich, also du, du siehst zumindest aus, ob du Richtung Krafttraining auch gehst oder yes. ist das dann auch ein bisschen äh, äh, genetisch oder ist das alles Jetzt sage ich mal Training,
2: wie würdest du das sehen Ich glaube, also von, von der Genetik her, ich habe lange Beine, ich habe lange Arme, ich bin 1,70 groß also, und ich bin generell einfach sehr, sehr schmal gebaut, also wenn man die Handgelenke anschaut, aber ich habe eine, eine Kraft, wo ich nicht weiß, wo die herkommt. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt sehr, sehr früh mit Sport angefangen, mein Vater ist Golfprofi. Ähm, ich habe also in Windeln schon Plastikschläger herumgehackt, mhm. sehr früh mit dem Kampfsport begonnen. Feldhockey sehr lange gespielt, ähm, parallel dazu Kraftkammer, Lauftraining, ähm, Reiten. Also alles durch. Mein Herz schlägt auf jeden Fall für den Kraftsport. Im Detail, ich liebe Kettelbart-Training. Ähm, ich mag dieses Skillful, diese Bewegungsabläufe, ähm, ja, Skills aufbauen, möglichst stark werden, möglichst geile Sachen machen können. Ähm, auch Coaching, ne? Da hm?
0: sieht man ja auch, dass du so ein Coaching machst, ja, bei kurz 4, es gesehen, bei Instagram. Ja. kettlebell training das brauchst du dann auch Coaching.
2: Es ich habe dafür auch einen Coach. Ich meine, ich kann Kettlebell-Stunden auch anleiten, aber mein Coach ist einfach so viel besser als ich. Er ist auch Mastertrainer in Österreich für Kettelbaus. Ähm, aber das ist halt das ist halt cool. Also dieses Ganzkörper, was du mit der Kugel machen kannst. Aber sonst, ich gehe wahnsinnig gerne ins Stimmen. Ich hebe gerne schwer, wenig Wiederholungen. Ähm, aber ich mag auch das Athletische von Kilometrischen Trainings, Sprints und ich meine, ich komme aus dem Kampfsport. Ja, Ich bin eine ehemalige Kickboxerin. Ähm Auch
0: das, was du
1: leistungssportlich gemacht hast? Ja. Okay. Genau. Leuten auf die
2: Fresse hauen. Ja, ist aber eigentlich nicht <lacht> meins. Also ich, also ich schlage gerne gegen Sachen, aber dann ja, tatsächlich, also Training und Wettkampf sind zwei verschiedene Welten und ich habe gekämpft und ich habe es nicht genossen.
1: Das ist ja meistens so, oder oft so, würde ich sagen. Ja, ich die Leute gerne Kampfsport, machen auch gerne trainieren, aber das sind dann die liebsten Menschen einfach.
2: Ja, beziehungsweise so. ähm, ich rede mit vielen Kampfsportlerinnen und äh, Kampfsportlern darüber, wie das emotional beim Kämpfen und ich bin da einfach zu empathisch. Es ist so, I don't want to hurt you. <lacht> ja. ähm, Schwierig, und immer. Ja, und da habe ich gemerkt, dass es das nicht meins Also Ich mag den Sport an sich, das Athletische dahinter, äh, was man mit dem Körper macht, wie man sich anfühlt. Morgen früh gehe ich zum Beispiel wieder boxen. Ich äh, freue mich voll drauf. Ähm, aber ja, ein also Leistungssport, wissen wir alle ist, es nicht unbedingt Gesundheitssport. Ja, und ja, das, ja. ich auch, das hat mich auch sehr, sehr äh, belastet, körperlich, psychisch. Aber eine Erfahrung, die ich so nicht missen wollen würde jetzt im Nachhinein. Aber ja, ich bin da recht, recht kunterbunt unterwegs. Ich gehe gerne laufen, primär um meinen Kopf frei zu kriegen und auch um Sonnenlicht und frische Luft zu tanken. Aber äh, ich mag auch gerne in der Gruppe. Momentan mache ich gerade nur Gruppenkurse, weil ich nicht selber nachdenken will. Ja. Also wie gesagt, morgen gehe ich boxen, gestern war ich Spinning, Samstag war ich Kettlebell Training, gestern, heute früh hat mein Trainer mich äh, online trainiert, da gebe ich ganz gerne meine Hirn ab und verausgab mich dann. Aber es ist sehr intuitiv, manchmal ist es mehr, mehr Kraftsport, manchmal mehr in die, in die athletischere Richtung, ähm, also ja, aber do what feels good. Ich will halt einfach scheiß stark sein und immer stark bleiben. Und ich meine, ich bin da wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, dass man sich als Frau okay keine Gedanken machen muss, dass man dann irgendwann ausschaut wie ein Kerl, weil ich hebe schwere Gewichte für meine Statur, mein Gewicht. Ähm, und was, was,
0: was, was heißt schwer? Was, was verstehst du unter schwer damit? Wir naja, weißt du, ich kann, ich kann
2: natürlich mit 24 Kilo in einer Hand über Kopf. Ich habe
0: ja? wahrscheinlich nicht so viel Referenz, aber ich habe jetzt mit Crossfit angefangen, da machen wir auch viel mit ja. Das ist... Ist schon schwer, hat sich... Ich meine, das ist
2: mehr als ein Drittel als von meinem Körpergewicht, also ja. das ist schon okay. Ähm, wie gesagt, man muss halt immer die eigene Gewichtsklasse und Statur beachten und, und das Geschlecht. Aber ich will halt das, was mein Körper hergibt, möglichst pushen. Ich will stärker werden und ähm, mache mir keine Sorgen, aus, aus, äh, machen, dass ich dann irgendwann ausschaue wie, wie Skihawk. Also alles gut. Und, ja, das
1: ist ja ganz häufig, die ja, Annahme, das ist ja Quatsch. Dass
2: das ist so aus Versehen passiert, ja. bitte, schön wär's. Also was man da an Arbeit und Jahre, Dedication, mhm. Nutrition, Schlaf, Regeneration und äh, Tränen und Schweiß und Blut vergießen muss.
0: Und dann kommen Leute, die gerade mit anfangen sagen, ja, ich will nicht so diese, mit diesen schweren Gewichten arbeiten. Dann krieg ich zu viel Muskeln. <lacht> dann denkt man sie ist ja schon Leben lang Sport, macht so, Ja. So ich ja, kein Sorgen drum. Don't ja ja.
2: <lacht> Aber diese Frage habe ich mir geliebt, als ich noch Leute gekocht habe im Sport so, ja, eben genau dieses Aussagen so, wie möchtest du nun ausschauen? Ja, ich finde zum Beispiel, du bist da voll athletisch und gerade so, weißt du, was wirklich Gewicht ich heb? Ja, diese zwei Kilo Scheiß-Dumbell, hau mal weg, vergiss es. <lacht> und,
0: die, und die denken dann wahrscheinlich, dass du irgendwelche Kurse machst, ein bisschen auf den, auf den Cross-Trainer gehst, mal Ja, genau, und jeden, jeden, Tag Kardio, jeden Tag Cardio,
2: jeden Tag Cardio, Bauchbeine proben. <lacht> und
0: dann genau. denken die, dass das Training, wie du es tatsächlich machst, würden die wahrscheinlich erwarten, dass man damit aussieht wie eine Bodybuilder. Dann, ne?
2: Ja, also good luck. Also funktioniert nicht. Also, also du hast die ärgsten die Gene ähm, oh, Aber ähm, es, äh, es erfordert so viel mehr, dass die Leute nicht opfern wollen. Also no chance. Du meinst, ähm, Frau
1: dann ja auch wirklich nicht mehr weiblich aussehen. Brauchst du dann ja auch, äh, wie Brad Schönfeld gesagt hat, äh, Special Supplements. Muss, äh, en enhanced sein. Ja, ja. Da,
2: da musst du halt ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen. Und damit gehen halt auch viele... Ähm, Opfer einher. Also, das, also ja, es passiert nicht. Hebt alle mehr Gewichte. Alles wird gut.
0: Denkst du auch, dass die Leute das als Vorwand nutzen, um dann nicht diese Sachen zu machen, die eigentlich gut für sie wären? Noch?
2: Ja, Ja, schon. Denk also I don't judge. Ähm, Bequemlichkeit und in der Komfortzone bleiben ist halt Sicherheit. Und wir Menschen sind auf Sicherheit gepolt. Ähm, aber Wachstum fängt halt außerhalb der Komfortzone an. Und du auch dein Selbstbewusstsein, wenn es darum geht, ich möchte selbstbewusster werden, selbstsicherer, ja, dann musst du Dinge tun, vor, der, vor denen du die anscheißt. Sorry. Ja. Aber hol dir Hilfe, hol dir Unterstützung, red mit Leuten drüber, dann ist es nicht ganz so gruselig. Aber ja, manche Leute wollen auch nicht schwitzen. Manche Leute mögen den Muskelschmerz nicht. Und dann muss ich sagen, ja, dann, dann, dann ähm, musst du halt wissen, was du wirklich willst. Ja, das ist halt eine unbequeme Wahrheit.
0: Oder habe ich schon häufig das finde ich auch ganz schwieriger, wie wir zu intensiv trainieren können, wenn du nicht bist. Was, ne? was ist
2: jetzt das Problem mit Schwitzen schon wieder? Ja? Also, unsere Gesellschaft erfindet immer ständig irgendwelche Probleme, ja? sei das heißt es Schweißflecken, Körperbehaarung oder sonst was. So. Oh, was ist eigentlich los? Die Angst bei vielen. Ja, ja, Und sicher. das Gefühl
0: auch. Ich glaube, dieser Punkt, das kennt ihr bestimmt auch, kurz bevor man anfängt, richtig zu schwitzen, das ist irgendwie so die. Man hat das Gefühl, die Poren halten es noch zurück. Und wenn ich jetzt noch weitermache, <lacht> intensiver mache, dann fange ich richtig an zu ölen. Dieser ist Punkt ist so ein bisschen unangenehm. Ich glaube, den mögen auch viele nicht, aber es trieben ja wahrscheinlich auch das mit den. Einfach Schamgefühl, dass man denkt auch oh, ja. halt. Man muss auch drüber
2: so. reden, ja, voll so. Also, mit, also es ist wichtig, dass eben Leute wie wir da offen drüber reden und das halt normalisieren. ja Und so, hey, das gehört zu. Und ähm, wir sind halt menschlich, wir haben Poren. Das ist Spitzen ist auch mega gescheit von unserem Körper.
1: Ja, das ist eine Funktion das, ist eigentlich. das Beste,
0: was passieren kann, im Sommer, wenn man bei, bei dem Wetter bei 27, 28 Grad nicht schwitzt im Studio, kannst du auch einfach keine Intensität reinbringen.
2: Nee, und außerdem, ich meine, lass deine, deine Haut die ganze Scheiße rausschwitzen. Das ist ja super. Ähm, wenn alle dann über ihren Scheiß-Detox reden, ihr geschwitzen! schwitzen. <lacht> Geh schwitzen und atme.
1: Und ihr schwere
2: Genau. Ja.
0: Finde ich cool, dass du so ein Krafttraining unterwegs bist. Das habe ich natürlich bei Instagram gesehen, aber dass du so viel ja, so brennst.
2: Ich, äh, ich hänge es nicht, nicht genug an die, an die große Glocke, ähm, aber vielleicht sollte ich das machen. Weil wenn ich über Trainingsgeschichten poste, kommt das immer sehr gut an, inspiriert. Und das ist ja das, was ich machen will. Ja, Sollen die Leute trainieren gehen, sich trauen, was Neues ausprobieren. Also ja. danke für den Hinweis.
0: kann man noch ein bisschen rausbringen. Das kann dir gerne meinen mein Eindruck da mal so mitgeben. Ich dachte, du wärst auch eher so soft, was das angeht. Ja, hier mal ein Smoothie und schon gesund, aber auch mit Freiheiten. Das wusste ich ja auch aus deiner Ernährungsberatung heraus. Und dann mal hier so ein paar Gewichte bewegen. Ich habe ja auch die, ein paar Folgen mal gesehen, weil ich es zufällig dann mhm. im Fernsehen auch entdeckt habe. Da hier ich, glaube ich, auch ein Bild damals geschickt davon, wie ich dich da bei kurz viel in der Sendung gesehen habe. Und dann dachte ich so, okay, die Holly macht auch mal so ein bisschen, mal hier ein bisschen lange Handeln, äh, ein bisschen
2: ist gut. Da
0: hast du ja selber nicht trainiert, sondern <lacht> ja, ja. Ähm, warst in der Sendung mit drin, genau, da habe ich dann das cool. Training abgefilmt, da dachte ich so, okay, die macht hier mal was. Sieht man ja auch, dass du sportlich bist, aber man kann ja nicht genau wissen, anhand nee. der ja wie viel Kraft man hat, was man macht. Manche sind ja einfach shiftet und sehen dann einfach... Es sind ich,
2: ja so Mini-Einblicke voll und dann, dann glaubt man, das ist halt alles nur Genetik. Und das Ding ist, ja, ich kann mir viele Sachen leisten, weil er halt auch einfach meinen Körper ehre und die Pusche und in die Stärke und von Stillstand naja, Stillstand ist halt leider der Tod. Also, klingt ja, dramatisch, okay. ist aber so, aber Bewegung ist Leben.
0: So. Und jetzt, wo du sagst es oder beschrieben hast, dass du auch recht viel in Summe machst, wie viele Stunden Sport sind das in der Woche?
2: Pff, boah, give or take, hey. manche Wochen sind mehr und mehr weniger. Also, ich trainiere sicher mindestens drei bis viermal Mal die Woche. Mhm. Jede Trainingseinheit wird sicher eine Stunde ausmachen. Mach mal, es ist kürzer. Heute Morgen haben wir eine halbe Stunde trainiert. Ich gehe sehr viel und da zähle ich schon auch meine Alltagsaktivitäten zu. Also im Schnitt gehe ich sehr, sehr viel, weil ich es einfach genieße und mag, weil ich so auch meine, meine Umwelt besser wahrnehmen kann und öffentliche Verkehrsmittel einfach nicht so gern mag. <lacht> <lacht> Gerade jetzt im Sommer, ist es so herrlich. Hm. Aber
1: die, die U-Bahnen in Wien sind auch einfach gar nicht belüftet
2: so. Nee, die sind halt super pünktlich und kommen sehr oft. Das ist ziemlich geil und super vernetzt, aber so Klima, jede Dritte vielleicht, kommt drauf an. Ja, ähm, kommt drauf an, aber du kannst halt überall recht schnell zu Fuß hingehen. Das ist halt echt toll, du bist halt, wenn du es wenn gut einplanst in der Stunde überall. Ähm, aber ich würde so sagen, so im Schnitt trainiere ich so viermal die Woche Mach mal mehr, manchmal weniger. Diese Woche ergibt sich aber mal mehr. Ich mache es aber auch zyklusabhängig, wenn ich Wochen habe, wo ich weiß, so oh, nee, eher Regeneration, Körper hat andere Sachen zu tun, dann ist es halt weniger, aber so dreimal die Woche irgendwas äh, zusätzlich zu der Alltagsbewegung, das brauche ich einfach für meinen Ausgleich, damit ich mich auch menschlich fühle. Ne? Mhm. Aber manchmal ist es jeden Tag, manchmal jeden zweiten Tag, hey, es kommt echt drauf an.
0: Dreimal der Woche würde ich auch sagen, so die Schwelle, wenn man so vielseitig unterwegs ist, du hast ja auch beschrieben, dass du verschiedene Formen des Sports machst. Ja. machst du, wir sollten ja auch verschiedene Trainingsformen haben. Also mhm. Die Basics, Ausdauer und Kraft irgendwo. und Da kann man ja noch viel unterscheiden. Und das schaffst du ja gar nicht, wenn du weniger als dreimal die Woche trainierst. Voll. Und also ich finde,
2: ich, in den das für mich Punkt braucht man dann auch mindestens drei Einheiten. Ne? Das Weil auf jeden Fall. Und ich sehe die Trainingseinheiten auch gar nicht oft gar nicht als Workout. Also gestern im Spinning wollte ich das einfach mal nach fünf Jahren wieder ausprobieren. Und morgen das Boxen. Ich habe einfach voll Bock drauf. Also ich sehe das Kickboxen nicht als normales Boxen, als Boxen morgen. Mhm. Ähm, ähm, einfach Bock drauf, weil es mir Spaß macht. Und ja, ich werde zwischendurch leiden und vor mich hinkrepieren, <lacht> aber das ist part of the game. Ähm, aber so ich, also dreimal die Woche Krafttraining ist so für mich einfach das, so die Baseline für die körperliche ähm, Entwicklung und das Erhalten etc. Und dazwischen streue ich die Sachen rein, je nach Lust und Laune. Und das ist einfach, weil es ein Hobby ist. Because I really enjoy it. Und das wünsche ich den Leuten so sehr, dass man Sport eben nicht als, einfach nur als bloßes Werkzeug und das sieht sondern so, hey, ich mache das freiwillig total gern.
0: Das wäre toll. Und das ist auch so als Challenge nutzt, das kam jetzt auch nochmal ganz gut durch, dass du immer wieder neue Sachen machen möchtest, sehr flexibel trainierst, keinen ganz fixen Trainingsplan, dass du sagst, immer Montags Kreuzheben, Mittwochs irgendwie hm. Kettebell over the head oder sonstiges, sondern du sagst, oh, da hast du mal Bock auf das, da ja. auf das, mal wieder was Neues, was ich früher gemacht habe, wiederholen und viel der Spaßfaktor. Und dann
2: ja, weil alles andere ist gut. eh durchgetaktet bei mir beruflich, bin, jetzt bin ich halt da, da habe ich mein Radl und meine to und so weiter und meine Ansprüche. Und ich will einfach in, nicht in allen Lebensbereichen so sein. Das ist einfach anstrengend. Ja.
0: Schön, wenn man es mal outsourcen kann, ne? das Training auch, wenn man mhm. da schon Ahnung von hat, aber sich nicht immer um sein eigenes Training Gedanken machen muss. Das ja. kann ich jetzt auch nur mit Cross-Tool bestätigen. Es ist einfach schön, wenn man selber auch ein Trainer hat obwohl ja. man sich damit auskennt, weil man ja sich für andere Leute auch schon Gedanken macht, wie kann man für die ein Training gestalten, die Ernährung gestalten, wie kann man da unterstützen. Das, das, ist mal froh, das machen wir ja auch im
1: Coaching, dass wir uns einfach überlegen, wie, wie können wir deinen Alltag so einfach wie möglich ja, genau. gestalten. Klar, du kennst dich aus mit der Ernährung, aber das ist unser Job und wir machen es für dich dann.
2: Genau, einfach das abgeben, delegieren. Genau, das Leben ist eh komplex genug und wir müssen alles irgendwie gleichzeitig machen. Und das so argumentiere ich auch die Ernährungsberatung. So, hey, ich nehme dir das ab, vertraue mir. Wir machen das gemeinsam, du musst zwar exekutieren, aber ich nehme dir ein paar Entscheidungen mal weg, bis es dann an Fleisch und Blut übergeht und trainiere genau dasselbe. Ich kann Leute super coachen, aber wir werden jetzt schon wieder Verantwortung übernehmen müssen und, ähm, oder auch für mich selber, die Leute, denen ich vertraue, und gut ist und das ist halt schon wichtig, um da einfach auch die Energie und diese, ähm, ja, einfach das Denkvermögen und so weiter ähm, zu entlasten. Ja.
0: Und du hast ja auch gesagt, und das empfiehlst du wahrscheinlich auch anderen Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, dass der Sport ja enorm hilft, da was die mentale Komponente angeht, da den Ausgleich zu finden. Was Meditatives hast du gesagt, dass ja. du den Kopf mal auskriegst und das einfach brauchst, um diese überschüssige Energie loszuwerden. Das,
2: Voll dieser Ausgleich und einfach sich spüren. Und beim Laufen ist es so, ihr kriegt da immer die ärgsten Ideen. Manchmal ist es so schlimm, dass ich stehen bleiben muss, ich muss kurz in meine Notizen reintippen oder mir selber eine Sprachnachricht schicken, weil ich da die ärgsten Ideen bekomme. Und manchmal glaube ich, habe ADHS, weil mein Hirn einfach Sachen macht. Äh, manchmal, wo man denkt so, hä, wo kommt das jetzt her und was wollte ich eigentlich gerade machen? Ähm, aber da kommt halt einfach also sehr, sehr viel, ähm, viel an. Und das ist Laufen zum Beispiel, Kopf frei kriegen, geh laufen, ja. Ähm, auch beim, beim Krafttraining genauso es ist es einfach ähm, dieser Ausgleich und ich glaube einfach, dass ich für meine Umwelt ein angenehmerer Mensch bin, wenn ich regelmäßig trainiere, weil einfach ja, gewisse hier. Aggressionen und so und Ungeduld und ja, un unfreundlich bin ich nicht, das bin ich nie, ich bin immer respektvoll, glaube ich, hoffe ich, ähm, aber ja, kann schon auch mal kurz angebunden sein und da hilft mir auch der Sport, meine Mitte zu finden und ausgeglichen zu sein. Hm.
0: Ist das dein Hauptweg oder nutzt du auch noch andere, andere Sachen? Ist das so dein Hauptweg, der Sport, um in den Ausgleich zu kommen? Oder nutzt du auch noch andere Sachen wie Meditation, Affirmation, hast du angesprochen? Oder ist ich, Sport so ja. dein Meditationstool
2: hm, quasi? Ich kombiniere Sachen. Ich schreibe, seitdem ich neun bin, Tagebuch. Boah. Ich schreibe jeden ja. Tag Tagebuch. und jeden in, Tag? Ja, in unterschiedlichen Formen. Manchmal ist es nur ein paar Sätze, manchmal ist es nur eine Liste. Manchmal ist es nur eine Dankbarkeitsübung, manchmal skizziere ich den ganzen Tag, manchmal mal ich irgendwas, was wir so, ja. Aber das mache ich jeden Tag, dass ich was mit der Hand machen, schreiben. Das hilft mir unglaublich. Auch um gewisse Dinge, Gedankenmuster aus einer anderen Perspektive zu sehen, weil man kann sich halt schon selber ordentlich mit den eigenen Gedanken ficken, gell. Mhm. Und wenn man das dann aus einer anderen Perspektive anschaut, selber von oben kann man dann gewisse Gefühle, Emotionen, Trigger anders bewerten. Und das ist etwas, wo ich viel an mir arbeite weil ich es auch so wertvoll finde. Ähm, und naturverbunden sein. Ich gehe fast täglich in einen Park, um die Enten zu besuchen. <lacht> und ich bin sehr naturverbunden und ich brauche das, um mich zu erden mit dem ganzen Arbeit, Hassel, Struktur. D, 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 d. Ähm, viele Anforderungen, hohe Anforderungen an um mich selber. Ähm, und genau diese Kombination, Breathwork, Meditation, ist für mich, gehört alles zusammen. Und aber auch Socializing. Ich habe unfassbar tolle Freundinnen hier und auch meine Familie. Und die geben mir auch enorm viel Kraft und das nütze ich auch aus, also je nachdem. Habe ich da verschiedene Bereiche, wo ich ganz gerne reintauche, je nachdem, was ich brauche und es ist so wichtig.
0: Sehr inspirierend, diese Vielseitigkeit, das sind ja auch Säulen, von denen man sagt, dass man sie braucht, um den Ausgleich zu bekommen, weil wenn man es nur auf den Sport ähm, mhm. auslegt, deswegen wollte ich da auch immer so ein bisschen nachhaken, wie du das siehst und der mal wegbricht, wenn man irgendwie krank ist oder ja. eine Verletzung hat, dann kann man ja auch schnell in so ein Ungleichgewicht reinkommen, ja. deswegen sind ja auch andere Form des Ausgleichs, Familie, Freunde für die soziale Gesundheit.
2: Ja, ja, alles was dir halt wichtig ist und das muss man sich halt auch fragen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Welche, oder welche Aspekte, welche Säulen meinem Leben tun mir was Gutes? Also wenn ich, ich frage mir dann immer wieder, okay Holly, focus on yourself, was kannst du für dich tun? Und dann kommen eben all diese Bereiche, hey, Zeit in der Natur. Ähm, Gesunde, nährstoffreiche Ernährung, die Bewegung, deine Freunde, deine Familie, ähm, Selbstfürsorge, für dich sein, Tagebuch schreiben, meditieren, Beauty-Geschichten, bla bla. Ähm, und das Schöne ist ja, du musst ja nicht in jedem Bereich gleich einmal eineinhalb Stunden investieren. Ich kann fünf Minuten in die, ja. in die frische Luft gehen. Ich kann zwei Minuten meditieren. Ich kann eine Minute lang lesen oder Tagebuch schreiben. Wieso muss alles ein Timeframe haben? Das stört mich auch so unglaublich an diesem Leistungsding. Hm. Sport zählt erst, wenn wir mindestens 40 Minuten trainieren gehen. Ja, nur fünf Minuten rausgehen, bringt nichts. Geh bitte. Also mit der Einstellung kommen halt echt nirgendwo hin. Ähm, und das, das ist halt auch, ich habe das auch lernen müssen, dass nicht alles irgendwie nach Plan laufen muss. Mama habe ich eine halbe Stunde Zeit für draußen. Mama gehe ich wandern, und bin stundenlang draußen. Ähm, und manchmal sind es halt fünf Minuten, aber dann nehme ich mir diese fünf Minuten und die zählen genauso.
0: Ja. Ganz wichtiger Punkt sind ja diese Micro-Habits, die mhm. einem auch helfen können, so also größere Sachen zu implementieren und das erwarten glaube ich auch viele, dass sie direkt fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehen müssen, um abzunehmen und in Wirklichkeit reichen dann auch ein paar Minuten schon, wie du es gesagt hast yeah. und da kann man glaube ich bei den Leuten auch eine große Hemmschwelle so nehmen, weil sie denken, sie kriegen es nicht hinzeitlich, zeitlich, weil man hat ja immer den Eindruck, ich habe keine Zeit, aber ja, wenn man mal ehrlich ist, man kann es ja immer so strukturieren, dass man so ein paar Minuten mal für sich nehmen kann und dann... Ist es ist so ein also Alles-oder-Nichts-Denken, was ja. ist echt
2: nervig. Ja, in
1: Ernährung genauso, ne? ja. gesund, ungesund.
2: Ja, da, ich meine, ich habe da ein paar lustige Anekdoten, wenn ihr die noch hören wollt. ja ja, ja ähm, Also dieses Alles-oder-Nichts-Denken, ich sage dann immer zu meinen Kunden so, hey, wenn du dir... Ein bisschen Kaffee ausschüttest, ja, dann denkst du dir auch nicht, ja, okay, fuck this, und du leerst das ganze Ding über deine Hose aus. Nein, dann denkst du denkst dir, okay, was? Kleinigkeit. Oder wenn dir jemand, oder wenn du dir einen Platten fährst im Auto, denkst du dir auch nicht, ja, na gut, steche ich die anderen auch die noch auf. Ja. Also, das ist dieses das eine, und ähm, ich hatte, ich glaube, in der Anfang der Pandemie habe ich mir vorgenommen, ich möchte mehr lesen. So, die damals super übermotivierte Holly, jetzt okay, zehn Seiten pro Tag lesen wir jetzt. Ja. Ist nicht viel. Was ist passiert? Ich habe gar nicht gelesen. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann so, okay, this is not working. Und dann habe ich mir vorgenommen, okay, du liest eine fucking Seite. Eine Seite, das ist echt wenig. Und was ist passiert? Ich habe mehr als eine Seite gelesen. Und gleichzeitig mit diesem Mini-Erfolgserlebnis von diesem Mini-Habit katapultiere ich mich ja vorne. Motivation kommt von Aktion. Ich muss eine kleine eine Kleinigkeit machen, damit ich dann weiterkomme. Und das sind ja in kleinen Schritten kommst du voran. Ja? Ähm, den Berg abtragen tust du Stein für Stein und nicht in einem. Ähm, und da zitiere ich, also nehme ich auch ganz gern einen eine meiner Lieblings-Self-Help-Books, äh, Atomic Habits von James Clear, oder auf Deutsch heißt die 1%-Methode. Mhm. Liebe ich, schlage ich auch gerne auf. Ich habe es damals das Hörbuch verschlungen, ja, ja. empfehle ich auch immer meinen äh, Coaches. Ähm, einfach diese mit dem 1% besser sein. Better than you yesterday. wieso brauchen wir mit diese fetten Sprünge? das macht, es ist, da kommen wir ja nicht weiter. wir springen hoch, wir fallen tief. aber wie kann ich tagtäglich dafür sorgen, dass ich um 1% besser werde, dadurch mein Selbstbewusstsein booste und mich weiterentwickle? ich werde ja besser und ein Prozent ist ein Prozent.
1: wo ist er? ja. okay, dann vielleicht zum Abschluss noch mal, dass du noch mal sagst, wie die Leute dich finden können.
2: okay. Ähm, hm.
1: und auch wenn du vielleicht noch eine Sache hast, die du den Leuten an die Hand geben möchtest zum wow.
2: Abschluss. Ja. Ähm, hey, das Wichtigste ist so: You are not alone. Und es ist es ist keine Schande, um Hilfe zu fragen. Es gibt Möglichkeiten. Öffne dich. Sei da achtsam. Also gerade Beschäftige dich wirklich mehr mit dir selber und wenn es weh tut, hol dir Unterstützung, red drüber, teile Erfahrungen, wir haben alle irgendwo dieselben Erfahrungen und das ist so empowering zu hören, dass wir da nicht alleine sind, weil oft stagnieren wir herum, weil wir glauben, I'm an Alien, es bin nur ich, ich bin so blöd, ich bin so bescheuert, na, mhm. ähm, das so ähm, sei es dir wert, also du bist es wert, ja, und ganz egal, wo du stehst, also dieses ständige ähm, sich selber kritisieren, also na, just, just, just go for it, ähm, ganz wichtig. Und das kann man auf alle Lebensbereiche übertragen. Und ja, ich meine, wo findet man mich? Am aktivsten bin ich wahrscheinlich auf meinem ähm, Instagram-Kanal at the Holly Wilkinson Einfach auch mein Name mit einem Artikel davor. <lacht> mhm. ähm, meine Homepage lautet hollywilkinson.at, da passiert viel am Blog. Ähm, und ja, ich meine, Puls 4 schauen, Join schauen, <lacht> das war eine Sendung. Und ich freue mich immer über Fragen, ähm, Anfragen, Feedback, Kritik. Ähm, ja, genau. Und an dieser Stelle, hey, vielen Dank, dass ich so viel sehen durfte. Vielen
0: Danken dir für das super spannende Gespräch. Ja, ja ist sehr, sehr gern. gern. Dieser Podcast wurde präsentiert von True V. vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.